0: Žiaden kikom ani sitcom Streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC Kingbro Hlavná téma Bitcoin pre ne znalcov, veľký prínos, Naši fans si zrolia indoor, piju pivko Nasáváme info z lambo zatiaľ parknem prídom ním pridom, povýha dovať niekto, Elon Musk, twituje mimo, vertedy pínač, budú veľ veľov. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni radšej kojne z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší, preprodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád vlní, ideme jazdu ako rowor. Nám tu podstoužit tuto túto dobu, repovat túto slohu Chcem len stekovať sa to, s do hrobu vo behu len 21 mega coinov, nečakaj bonus Pravé opak zopár mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú prr Medzi časom BTC si ide hore brr. Satoši ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím stop. to bol hoci, to je Hero. zločinec pre sprede bilovu v acha v ako nás nasrať. a zatiaľ anonymizácia, dra da pakah. Otvor LN kanál, na kopujúky co šope. Knihy šopek, nich šalka kava sa nevypije sama, nie, neotáľaj, to, čo minieš, dokúpíš dnes. Päť. Pozdravujem bek, slakov a prevádz a témiek. Nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, zak súčasť dviery. Nasrad na ceny, zmer tu prejné vedy. osveta adopcia, neprechých, dojde cestov. Zbohatnútia môže rovno spreť. Bitch, like si trader, okay man, neboj gambler, zniš tubaku, likvidácia zaklupená, dve reburza na popatkoch, konto zožer, jak Pacman a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Přátelé, vás všichni zdravím. Doufám, že všechno funguje, hlavně, že to bude fungovat dneska celý večer, protože v 14 dny jsme měli přece jenom trošku nějaké technické problémy. Já moc zdravím svého klasického přispěvatele pravidelného odvárku, Přátelé, viděl jsem, že na kanálu Trader 2.0 byl Ludvík Turek, teď jsem to chvilku sledoval a to je jasný, že spousta z vás tam asi zřejmě byla nebo možná je. Můžete mě prosím informovat, jestli pan Ludvík Turek stále ještě hovoří, jestli to tady, tady mám uměle natahovat, než, než to dokončí. Každopádně bych nerad, aby jsme si tady dělali jako nějakou konkurenci. Tím, tím nechci říct, že Kubovi něco vyčítám. To je určitě jako skvělý host. Ludvík Turek, myslím, že je tam už po druhé. Takže tady vidím, že akorát skončili. Výborně, takže si nebudeme zbytečně v našem kryptoprostoru dělat konkurenci, nebo já myslím, že dost možná. No, říkali jste, že bych možná Ludvíka Turka mohl pozvat taky, ale když byl teďka dvakrát u Kuby, tak to je takový, tak uvidíme, co bude do budoucna. Každopádně, přátelé, abych to nezakecal, naším dnešním hostem je Karel Wolf, novinář, který se věnuje kryptoměnám a blockchainu už nějaký ten pátek. Karle, díky moc, že jsi přijal pozvání a zdravím tě tady po 14 dnech
2: znovu. No, díky za pozvání, tentokrát teda už druhý, tak snad tohle doběhne až do konce. Uvidíme, doufám, že to bude všechno v pořádku. Já jenom připomínám, že přes
1: 14 díny nastal nějaký technický problém, odpojil se nám Karel, takže my nebudeme zřejmě opakovat úplně to, co jsme říkali posledně, nebo věnovali jsme se hodně té novinařiny, asi ty témata jenom tak rychle proletíme. Ale Karle, neodpustíme si tu svou klasickou otázku, kterou dávám vždycky na úvod. Jak se dostal ke kdyby to mě dám?
2: Dobrá, tak já zopakuju to, co jsem už říkal minule. V zásadě já jsem měl. To štěstí že jsem na Bitcoin narazil poměrně brzy, to znamená už někdy v roce 2010, nicméně tehdy jsem tomu jako ještě neduvěřoval, přišlo mi to jako uh, prostý, jako, jako, jako očividný sken, že o rok později si jeden ekonom že, jako, to trefně, trefně nazvali že Bitcoin v podstatě konci s připojenou transakční sítí, že, tak, mm-hmm. jak se mi to jako taky. No nicméně, jak šel čas, tak, tak, se, tak se ten názor na to začal postupně měnit. Hodně na to měla jako zásluhu parální polis. Hmm. A, a pak přišel rok jako 2013, 2013, přišla taková ta velká hokejka a jsem začal jako vás, jako jsem do toho jako neskusil nalít jako nějaký peníze, a, protože už mi na tohle to přišlo jako pozdě tak jsem místo toho uh, začal postovat jako ten background toho, jo, jestli se to má vůbec jako nějaký jako zajímavý jako mm-hmm. fundament, nebo jestli to je skutečně jenom jako nějaký uh, high, high risk jako spekulativní. A mimochodem neměl takový ten
1: pocit, jako že bitcoin už ti uletěl, že si radši koupíš nějaký altcoiny, protože to jsem třeba měl já, já jsem si už nemohl koupit celý bitcoin, takže uh, jsem začal kupovat ethery, litecoiny, to jo, se ti nestalo?
2: je v této fáze ne, naopak, že třeba... Teď se nejsem jistý, jestli to bylo VEDOS, možná IGNUM. Eden, jeden z těch lidí webhost, někdy v roce 2013 nabízel, měli je zřejmě jako nevytížený servery a nabízeli jako Cloud Mining, že tam uh, uh, Litecoinu uh-huh. a to přišlo jako zase jako naprostej, jako naprostej jako jako scam vlastně něco, co se pokud, říkal jsem si, pokud se něco chytíš tak jako to bude určitě Bitcoin. No pak bych řekl, že ten ten jako radikální, že jako dneska, jak se říká bitcoinový maximalismus, pak se ve mně, mně obrousil. Dneska je to tak, já jsem spíš jako altcoinový minimalista, ale ne, rozhodně bych se jako nenazval ne mm-hmm. jako maximalistou.
1: K, to, k tomu se možná ještě dostaneme, k, k tomu maximalismu. A každopádně, co se týče toho článku, ty jsi říkal, že ten první článek, zapomněl jsem, kam byl, ale říkal, že by se spod něho dneska, že by se s ním němu no, možná úplně to... ne, nehlásil. To
2: bylo právě někdy v tom období... Uh... Já jsem někde od roku 2010 do 2014 dělal šéfredaktora redaktora jednoho jako B2B IT magazínu online, IT Z, A tam jsme, tam jsme se jako Bitcoinu občas vynovali, nicméně, jak říkám, už by to byly jako texty, pod který by se dneska zpětně, mm-hmm. zpětně byly jako nepodepsal, jako pod plný novinářských nepřesností, které se začaly vynořovat v momentě, kdy na uh, najednou se jako Bitcoin mainstreamovým tématem, že právě třeba v roce 2017. Uh-huh. Uh, aby jsme to úplně právě celý neopakovali ten úvod, tak jenom
1: připomenu, že ty se hodně píšeš pro, nebo psal si hodně pro lupu, ale myslím, že do tam vlastně přispíváš, a dneska asi píšeš nejvíc pro Forbes. Je to tak?
2: Je, je to tak, no. Je to uh-huh. tak. Forbes je teď hlavním zaměstnovatelem, že myslím, uh-huh. že jako pro, pro lupu píšu pořád, vyloženě jenom na týdenní bázi jako krypto, komentáře a analýzy.
1: A víceméně jsme se shodli na tom, že kryptoměny, bitcoin, blockchain, že to, že to téma hodně se jako tak spopularizovalo, že dneska vlastně o to mají právě zájem takový takový média jako je Forbes a to psaní přece jenom je trošku jako populárnější. Je to tak, nebo proniká to řekněme víc do toho mainstreamu? Tak
2: já bych řekl, že už to jako celé regulárně mainstreamový téma je a Myslím si, že už asi ona pořád bude. tedy budou kryptoměny, já myslím, že nevypadá, že by měly někam odcházet. Těch možností ostatně měly spousta. Mm. Když se bavíme o tom mainstreamu,
1: tak pro spoustu lidí mainstream je to, že přijdou na seznam, protože to mají jako domovskou stránku. Já mimochodem historicky taky mám seznam jako, jako domovskou stránku. Teď se mi to docela hodí, protože vím zhruba, co tam píšou třeba novinky. Čteš někdy, co píšou novinky o Bitcoinu?
2: Málo kde, jen, že znám dokonce toho autora, který, který ty texty tam píše a jeden čas prokoušněvní, co tam vlastně vždycky měnili jenom ten první odstavec, kopíroval se vlastně ten zbytek toho textu, který byl mých jako různých, jako, jako docela je, jako chyb, čo, jako zkomolený jméno Satošeho. Ta.
1: Byl tam Satoš, a, no? My no. jsme ho tady vždycky si z toho dělali srandu taky, no, ze Satoše.
2: Uh, nicméně jako novinky, pravidelně nesledují, nicméně občas je zajímavý se podívat do těch komentářů, jak se vyvíjí ten sentiment, o, o mainstreamový, ohledně, ohledně krypta
1: pro ty média je to pořád tak, že bitcoin je to číslo jedna, to o čem se píše dneska, nebo nebo už jako že dneska sledujeme nějaké trendy Ethereum, DeFi, NFT, ale myslíš si, že pořád to pro ty média zůstává jako ta, ta jedna nejdůležitější věc,
2: bitcoin? No, to by řešil úplně ne. Takhle, bitcoin je věc, která pro ty média nejsna zuchopitelná, ale Uh, Prvně dneska právě ty platformní záležitosti, že, hodně, hodně to Ethereum že, a nf. na Ethereum a samozřejmě že, takový ty cool projekty, které se snaží to Ethereum že, sesadit že, z toho pomyslného trunu, ať už mm-hmm. jde o jako Cardano, Solanu, že, a, a No, Avalanche a jako, různý jako další, další jako obskorní projekty. A je to třeba i pro tebe,
1: nebo přijde za tebou třeba šéfredaktor redaktor nebo někdo jiný z redakce a řekne prostě, hele, Karle, chtělo by to pokrýt trošku tu Solanu, protože teď se o tom hodně mluví. Jakože je to, je to téma i v těch médiích, jako pojďme se pořád nebavit jenom o Bitcoinu, pojďme právě psat tady o těchto věcech?
2: A... Já myslím, že mám poměrně velkou svobodu, že v tom něco v tom nicméně samozřejmě, kdyby mi uniklo nějaký jako velký téma, tak by to, bylo, by to bylo samozřejmě jako průšvih. Takže se tady můžu úplně dovolit a musím pokryvat i, i tyhle, ty, tyhle projekty. Nicméně třeba, když jsem zmínil to Solano, tak jako Forbes jí uh, věroval z toho důvodu, že jeden najmenovaný velký jako český, český fond do ní uh, před rokem jako investoval a vydělal na tom jako obrovský peníze, jako z 26 milionů se dostal. Teď. Plác, no, nejsem se jistý, se to číslo jako je přesné, ale jako půl miliardy hmm. korun, takže spíš to bylo zajímavý z tohoto toho hlediska, že one nicméně hmm. technologicky jsme si moc nevěnovali, vlastně až teď v souvislosti s tím, s tím Shadowem.
1: Jak, jak se na to díváš, možná uh, i jako novinář, ale možná i ty jako, řekněme, Karel Wolf, uh, teď vidíme Solanu a před pár lety jsme se bavili třeba o iOSu a teď někdo říká, že to se vůbec nedá srovnávat tyhle ty technologie, ale zároveň prostě máme tu jednu dobu takhle, bylo docela atraktivní, řekněme, Cardano, teď, se zase, teď jsem několikrát zaslechl Avalanche, jak to vnímáš? Jako budou tady ty projekty, budeme se tady o nich bavit za tři roky, nebo se tu za tři roky budeme bavit zase o nějakým novém projektu XYZ, který prostě vystřídá
2: Solanu tady, tady v tom na výsluní? No, to je dobrá otázka. Když teďka řeknu zkratky třeba jako TRC, FTC, NOV, vybaví, vybaví se ti, že pod něco, že dneska?
1: T- TRC, nevím, jestli byl Tron, to je TRX, ale TRC vlastně, vlastně nevím, no. No to byly jako hodně
2: populární altcoiny, když teda budu mluvit slušně, že v roce 2013 a dneska, dneska v podstatě většina, že tý současný kryptokomunity jako neví, neví, že existovaly. Takže tady jako bych řekl, že jako velký, velký otazník, určitě, určitě to není tak, že by... No, ostatně, i kdy když se podíváme, třeba 4 čtyři roky dost, na, 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 zpátek, že, na na ten volký jak, jako, v tomto dvětisíce sedmnáct, tak na uh, cap, tak ty projekty že, v té první dvacítce dneska jsou úplně jiný, že, než tam, tam byly tehdy. Tak
1: no a já, kdyby, jsi, že, kdyby jsi mohl typnout, za ty tři, čtyři roky budeme se zase bavit o jiné dvacítce?
2: <laughs> já bych se na to skoro vsadil.
1: Uhum, uhum. A v té první dvacítce bude ta jednička pořád Bitcoin? Um,
2: já. Myslím si, že je to dost, dost pravděpodobný, protože jednak Bitcoin má samozřejmě tu výhodu toho prvního hybatele. A zároveň je to právě, že pokud se bavíme o nějaké jako dlouhodobé perspektivě, tak jako nejlepší ještě hodnoty že, s, mezi těmi nic Nicméně, to neznamená, že by to byl jako koin, čo, který by jako přinášel že těm lidem, kteří do, do něj jako uloží ty prostředky, tak jako největší výnosy, že? Ostatně to, to vidíme teď všude kolem sebe.
1: A pro tebe osobně Bitcoin je pořád ta jednička, nebo ty jsi říkal, že jsi altcoin minimalista nebo bitcoin minimalista. A je to třeba tak, že ty v něm máš aktuálně třeba nějaký, řekněme, z toho pohledu nějakého portfolia, máš v něm jako nejvíc oproti oproti altcoinům?
2: V současné době určitě, ale to bych chtěl se trošku vysvětlit. Já jsem... Na loňského roku jako potřeboval nějakou jako větší hotovost a nechtěl jsem brát hypotéku, takže jsem uh, prakticky zlikvidoval uh, 99 čo to portfolie, až měl, jsem, nevím, že připravení tady, na, na, na staking tak uh, nějaké uh, jako light a několik dalších 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 věcí ve, ve, ve směs, jako tokenu. potokanu do hmm. kterých, kterých, kterých jsem se z větší části zbavil, a jsem prakticky jenom jako nějaký dust a, a případně jako nějaký neprodejný jako pozůstatky po ICO. ten... Zmiňoval ten
1: staking u toho Etheru, nakonec to vyhodnotil, takže do toho nepůjdeš, protože mohl teoreticky uh, jako stopit třeba nějaký Bitcoin a nechat si mohl stakovat prostě Ethereum, protože to okay.
2: uh, V podstatě, jak jsem říkal, já se jako Bitcoin za nejbezpečnější úložiště hodnoty v dlouhodobé perspektive. A ta úvaha byla taková, že když jako se ten přechod na to Ethereum jako 2.0 jako povede, tak že bude jako čas do něj jako nastoupit později. A je pravda, že jsem teda že momentálně jako u, u, tomu jako úplně nenahrává, že ten poměr, že cena je Bitcoinu, nicméně myslím si, že jako dlouhodobě se asi vrátí, to tam někde jako kde, kde byla, aspoň v to, v to doufám. Uh, takže jsem se nechal, nechal ty Bitcoiny s tím, že s tím, že ještě, když bude potřeba, tak jako, no, no, pokud by se ta, ta cena jako nadále určitou Bitcoinu krosla, jako tak asi do toho nepůjdu, protože mm-hmm. uh, mám nějaký jako limit Bitcoinu, kolik do, jo, do jo. jsem jako ochotný dát.
1: Jo. A myslím, že aktuální cena proti Bitcoinu se teďka hýbe někde kolem 0,07 a ty si myslíš, že by teoreticky časem mohla třeba zase klesnout někam na ten poměr 0, 0,03, 0,04, něco takový. Jo, jo,
2: to si myslím, že bylo optimum. Já si myslím, no. že to klesne někam pod to 0,05 ale uvidíme, jak, jak moc. No. Dobře,
1: k eteru se ještě dostanem. Pojďme se ještě vynout chvilku Bitcoinu a tvému pohledu ty často píšeš i o té, řekněme, technické stránce Bitcoinu. Teď už třeba tolik ne, protože na Forbesu se řeší trošku jiné věci. Řekněme právě ty, řekněme, obchodní spekulace s různýma i jako altcoinama. Ale já tak jako sleduju ten letošek, že mi přijde že hodně patří Lightning Network. Vidíme prostě růst kapacitu těch kanálů. Um, obecně, myslíš si, že je to cesta pro Bitcoin,
2: Lightning Network? Jo, tady bych se asi trošku pomohl slovy Pítra tora, když jsem s ním dělal před pár lety rozhovor na téma škálování jako Bitcoinu, tak to neslo něco ve smyslu, jako že uh, Lightning Network není uh, jako ideální a definitivní řešení, ale je to zatím to nejlepší, co máme. Takže asi, asi, asi takhle. Já jsem s Lightningem experimentoval někdy v roce 2019, kdy, kdy, se, kdy se spouštěly bety, mm-hmm. a, a nějak musím říct, že to bylo asi trošku předčasný, jednak, jednak ta, to, to routování v té sítě bylo jako dost, dost problematické tehdy. A, Jednou jsem je jako se synchronizoval no to jsem tam, tam přišel o jako úplně malé malý prostředky, takže jsem na, na, na to pak trošku A V současné době mám akorát jako normální posturiální peněženku že jako většina uživatelů, že jako Blue, Blue mm-hmm. A byť teda přemýšlím, že, potom, že ji přeinstaluju, protože neustále padá. Posledně...
1: Určitě vyzkoušej Phoenix, můžu doporučit. Já jsem tady doporučoval taky BlueWalletku, ale uh, teď, když vyšel Phoenix i pro iOS, tak si myslím, že je to jako ta nejlepší cesta. My máme teda
2: Android, takže jsem sám na těch řešení, které jsou. Jo, jo ale...
1: ten ten Phoenix, no Phoenix, je už i pro, nebo jsou pro obě platformy, a ten ten Phoenix je fakt dobrý, no, jako doporučuju. My jsme teďka, jak jsme byli na na Chaincampu, tak se jako spousta lidí používala obě dvě ty varianty, a právě bych řekl, že tak jak jsem mluvil o tom, že tenkrát v roce 2019 to byla beta, já bych řekl, že beta je to pořád. nebo zpítvě, že tenkrát to zřejmě byla spíš tě, alfa. alfa no, to. no. Teď, teď je to pořád ještě taková beta, ještě jsem tam někdy něco jako neprojde tak, ale, takže si s tím takhle hrál, experimentoval s tím um, co říkáš teďka na to, že vlastně ten Salvador udělal takový ten leaf rogging, že vlastně přeskočili jak kdyby to používání Bitcoinu na základní vrstvě a vlastně rovnou skočili do toho lightningu.
2: Já si myslím, že to byla prakticky jako jediná jediná možnost, jo, pro něj. Hmm. Bitcoin tam v uh, takovýhle jako míře že implementovat. A je to zajímavý experiment. No. Osobně jsem obecně vůči jako Bitcoinu, uh, jakožto jako legal, legal tenderu, jako doc, docela skeptický. A co se týče že takhle masivního nasazení, uh, říkám, bude to jako zajímavý, zajímavý pozorovat. ukáže uh, se na tom určitě spoustu dětských nemocí, nicméně myslím si, že to trošku předčasný.
1: Skeptický jsi kvůli té technologii nebo, nebo z nějakých, řekněme, ideologických důvodů, že někdo říká, že Bitcoin je víceméně nebo by měla být voluntaristická technologie, kterou přijímeš, když chceš a přece jenom ten legal tender tam do jisté míry byl jako, je, je tlačený tím státem. Takže od, odkud prameníte tvoje skepse?
2: Uh, ono je to trošku od To, To, co se teďka tak je přesně to, co nás před těma pěti, šesti lety jako učili, že to je jako Andréasa Hmm. A, a tak, takže to ve mně, ve mně to samozřejmě je taky. Nicméně, nicméně si myslím, a to se týká i jako takových těch tvrdých regulací, které naštěstí zatím, zatím ještě jako moc nejsou, nicméně občas se, jako, jsou jako tendence to posouvat tímhle tím směrem. A v momentě, kdy, kdy se rozhodneš jako něco, něco jako takhle obejmout, že, tak za to jako přebíráš částečně jako zodpovědnost a jako úplně nechci, aby, jako aby jako vláda, ať už jakákoliv jako kecela, že jako vývoje Bitcoinu, nebo do, do se se jako na provozu z útý Což samozřejmě ano, jo, pak už jako souvisí hmm. trošku s tou ideologií. No?
1: Rozumím, rozumím. A já to vnímám tak, že to není jako úplně černobílý, že to nemůžeš vnímat, nebo že to není vyloženě jenom pozitivní nebo jenom negativní a teď prostě spíš v tom jako vždycky hledáme, jako řekněme, obojí. Každopádně um, obecně, kdyby jsi jako podívat do budoucnosti, když se díváš na ten Salvador, um, bude to pro Salvador a pro Bitcoin nakonec
2: pozitivní spojení v uh, podstatě, jak jsem řekl, já si myslím, že je to jako prospěšný experiment, protože prošlape vlastně určitý jako cesty, kterýma se předtím nikdo nechtěl vydat. A když se ukáže, že, jsou, že jako nikam nevedou, tak fajn, aspoň jako se to testovalo jako na, v prostředí, jo, kde zase o tolik nejde. Nicméně je určitě jako zajímavý, uh, že ten Salvador spustil takovou jako vodu. Uh, se jako inspirovala byť ne třeba v tom smyslu, že by tam chtěli zavádět kryptoměny jako legal tender, ale minimálně, minimálně jako je to nad ním uvažovat jako, že je to zajímavý prostředek, jak obcházet jako sankce, hmm. třeba Kuba, že, a teď, a, teď že, jako další země, ten který k tomu uvažovat. Ostatně Irán, už jako další dobu, že, má nějakým způsobem ten, Bitcoin jako zakotvený v té legislativě, byť, byť zase že to není to tender, ale je to jako nějaký jako prostředek pro uh, to mezinárodní vyrovnávání.
1: A pro ty, A řekněme, jiný země Latinské Ameriky si myslím, že to může být taky inspirace, řekněme, velký nějaký use case, protože mluví se teďka o Panamě, myslím, že Uruguay nebo Paraguay. Nevím, jestli tu situaci nějak sleduješ, ale Hmm. Myslíš, že na základě této zkušenosti nakonec taky můžou přijmout
2: Bitcoin jako platidlo? Jako platidlo určitě, jako vyloženě legal tender, to je, to je otázka. Osobně bych jim to asi moc něm ale jako platidlo rozhodně je to jako zajímavý, zajímavá cesta, jak se postupně vymaňovat že z té závislosti že na, na dolaru, že jsou všechno jako dolarizované ekonomiky.
1: Když mě přijde jako nejzajímavější na té zprávě je to z toho Salvátoru, že oni prostě tu směnu tam má zpátky v podstatě jako nemusí danit. To znamená, nemusí si dělat vrázky s tím, že když si koupí prostě ve Starbucksu kafe, což můžou za bitcoin, takže nemusí si vlastně jako účtovat každou tuhle transakci, což v podstatě bys měl jako dělat v České republice, vlastně u každého jako nákupu. Jo? Proto jasně, tom, jasně, no. a to
2: jako nějaké osvícenosti té vlády, Když se podíváme za hranice, že třeba Německo má tu výjimku pro Bitcoin už. Jako kolik let a, hmm. a nemuseli, že tam dělat Bitcoinu jako zákonný platidlo, hmm. jenom, jasně. jenom ho považuju za nějakou jako, jako formulou jako soukromých peněz a tím párem, že se um, vymyká že, z toho.
1: Rozumím. Hmm. Um, proběhla i zpráva o Ukrajině, která si údajně taky jako pohrává s myšlenkou to nějakým způsobem začlenit no. do nějakého svého právního no. systému. To sledoval
2: mě sl- obecně jako ty regulace sledovalo, byť teda teď se toho děje tolik, že nestíhám všechno, všechno jako načítat a něco mám ještě jako buffer. Nicméně, co se týče té Ukrajiny, tam spíš uh, šlo něco trošku jiného. Uh, to, že jako krypto obecně že byla taková jako šedá zóna a dělalo se tam jako spousta takových jako podivných, podivných věcí, kdy a v podstatě, že ty, ty občany jako ten neměli, pak když, když se nechali jako se to jako krypta, tak neměli jako žádnou, žádný v zákonech, takže tak Ukrajina spíš tou legislativou, kterou teďkon no, dělala, tak jako dohání, dohání Evropu, no to, co je v Evropě už jako dávno. No, a, hmm. no, takže spíš tak. No.
1: A začalo se na, na základě toho i spekulovat, nebo v tom článku tak naznačovali, že by klidně mohli jít i cestou právě a řekněme jako větší podpory jako těch kryptoměnových biznisů, víš, že, no to jsem četl aspoň, že jednak budou čerpat nějakou nevyužitou kapacitu té jaderné elektrárny, pokud vím.
2: Jasně, o tom se spekulovalo. Takhle, to je pro mě jako zatím, zatím, zatím jako spekulace, že co jsem se díval jako do těch místních, těch anglických mutací, že jako je, jako je Times, tak a jsem tam jako nenašel nic, co by, co by jako tohle jako potvrzovalo, jako, že to tak jako bude. Jaké no. no, mm. jak víš, tak speciálně na no, CryptoTitru. Já no. jako, mm. m- 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 jako mm. spousta, jako spousta, spousta jako různých k-tory. K-tory. Takových těch, jako, těch, těch moonboy inter-
1: interpretací by bylo. No, 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 že... Protože ano, já jsem přesně tohle zaznamenal v okamžiku, kdy se tam najednou objevilo, a po Salvadoru tu máme Ukrajinu, Ukrajina, prostě další stát, který, já jsem si říkal, ale jako, oni se neřekli. Tam by se o žádný legal ten vůbec nemluvilo, vlastně přijali pár regulací. Já jsem právě přemýšlel, jestli k tomu nemáš nějaký jako info, které by potvrzovalo skutečně to, že i, by, i tam by to bylo jako zákony platit, ale vidím, že jsme, se, jsme dohledali dali v podstatě stejný zdroj jenom o tom, že je tam nějaká regulace na ochranu toho retailu plus prostě možná tady ta podpora těch biznisů v dalších letech. Obecně, ty se teda hodně věnuješ těm regulacím, to jsme, ty, to jsme zmínili, ty o tom i píšeš, je to pořád tak, že Spojený státy udávají ten hlavní, jako řekněme, trend v těch regulacích?
2: No, jo, Spojený státy určitě udávají trend ve Spojených státech, ale... Co se týče Evropy, mém přijde, že se vydala trošku jinou cestou. Kolonie, kolonii, když se začala připravovat, připravovat Mikaš, která jako teď už vstupuje v platnost. A myslím si, že je to podobný jako třeba jako rozdělný přístup že v ochraně soukromí. Že. Amerika hodně podporuje že, ty, ty, ty korporace, kdežto Evropa spíš že, tu ochranu spotřebitele a podobný, je to i u těch kryptomě, no.
1: mm-hmm. uh, Když ještě zůstaneme u těch uh, spojených států, možná je to tak, že já to vnímám, nebo mm, že často to možná interpretuju, že je to to nejdůležitější, myslím, kvůli tomu, že na to jako všichni koukají z toho krypto Twitteru, víš, jako co se děje v těch státech, prostě třeba jako primárně všechny zajímá asi, nebo z mého pohledu tak vypadá, až se schválí to americký ETF, i když už máme prostě švýcarský, nějaký švédský a kanadský. Co se týče těch států, tak tam aktuálně trošku úřaduje Gary Gensler, nebo on teda... Já jsem to myslel tak, že úřadu že teď začal trošku být jako vidět, řekněme. On v tom SEC přece jenom sedí už nějakou dobu, myslím si, že od začátku roku nebo něco takového. Jak bys okomentoval teďka to jeho poslední působení?
2: No, takhle, tato, tato, tato věc má jako několik vin. Ta jedna je jako čistě politická, kdy je moda jednak o, o to, jak velký bude mít jako se k výhledově. Vliv koná na, na, na ten kryptotrh, protože tak jako není jediná, jediný jako regulátorní orgán, že, který, který v těch státech chce nějakým způsobem jako zasahovat do regulace kryptoměn. No a dělá to ostatně Internal Revenue Service, reguluje krypto už někde od roku 2014 a nadělal možná, možná jako mnohem větší pasek Třeba třeba v tom, že tím je prohlásilo, je to jako movitý majetek, který podlíhá krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým výnosům. Hmm. Teoreticky že v Americe, že když platíš kryptem, tak bys měl všechno jako reportovat a to je rozdíl vůči nákupní ceně toho krypta a ceně, která byla prodejní v době, kdy se nakupoval to zboží, tak dodaňovat a tak, což je naprosto šílený. RS potom trošku jako ustoupila, řekla, že jako do nějaké částky, že to jako vyžadovat nebude. Ale prostě mm. je to takové jako chaos, no. Mm. no. a pak jsou tam, pak jsou tam samozřejmě další, další orgány. A tady bych si trošku pomohl jsem starším článkem. Mm.
1: To bude zřejmě CFTC, že? Ty...
2: CFTC přesně tak. A jsou tam jsou tam, jsou, jsou, jsou tam samozřejmě i jiný vincen, že třeba typicky, mm. že, který reguluješ ty... Ne přímo mě jako takový, nicméně ten servis nad tím. Že, od platevních brán přes těch jak jak jsou to vše, všechno jako poskytovatelé peněžní služeb z jeho pohledu a měli by, měli by tím párem... Jako splňovat že, ty, ty compliance povinnosti, které mají ještě mají vlastně banky a tak To je, tak je takový ko, trošku absurdní, ale je to tak. <laughs> no, pak a... je tam ještě ten control of currency,
1: že to je nějaký jako ten kontrolor měny nebo něco takového. Ten... To
2: je to, je, to je další. A ještě tam bylo jedno těleso, nevím nevím, jestli se vzpomenu, možná možná později.
1: Hmm. Každopádně nějakých jako pět úřadů, kteří si, kteří si tak jako přehazují ty, ty kryptoměny jako horkej brambor a vlastně nikdo neví jako, jestli ten horkej brambor chce a, nebo nechce. Consumer Financial Protection Bureau
2: mm-hmm. ten, ten, který částečně řešejí. Tam je možná jako trošku překryv že, s tím, s tím sekem. A... Mm-hmm. Teď, když se podíváš, tak
1: ten SEC nebo SEC s Garym Genslerem poměrně dost teďka se řekněme vymezuje hmm, asi bych řekl hlavně vůči altcoinům, respektive hmm, v nějakém tom, tom sezení, kde oni byli před tou senátní komisí pro bankovnictví, myslím, tak Gensler řekl, že ten Nakamoto v syn je real deal tím se dá předpokládat, že mluvilo o Bitcoinu a že u všech těch ostatních věcí, nebo u většiny z nich, co třeba nabízí Coinbase, tam teďka probíhá že nějaký s ním jako neoficiální spor, že jsou to vlastně unregistered securities, registrované ceny papíry. Kterým projektu myslíš, že to hrozí, respektive kterým to nehrozí, to označení z těch neregistrovaných papírů?
2: No, tohle je dobrá otázka. Takhle, tohle je taky téma, že který už se řeší, řeší dlouho bylo to vypadalo, že projekty že, typu jako Ethereum, že potom spadat nebudou, že teď už to jako není tak, tak úplně jako jednoznačný. Uh, nicméně já si myslím, že uh, Gen tak, tak je to jako trošku jako politická, politická věc, že teď on jako víc uh, pouští, že ten to jako bububu s tím, aby se vytvořil víc jako manévrovacího prostoru a mohl moh potom, protože samozřejmě se jako na, na, na tohle to jako snese, jsou tam jako spoustu, spoustu kritiky že, ze strany těch firm, kteří jsou v tom, na tom biznesu že nějak jako zainteresovaný za a budu jako na něj tlačit takovou a on pak milostivě řekne, že dobře, tak tohleto, tohleto ještě ne. Ještě, jo, tady uděláme jako čáru a z, z, zatím už... Takže Mm-mm. spíš tak bych to viděl.
1: Um, není to třeba tak, nebo na mě to tak trošku působí, jak kdyby právě Gary Gensler vysílal nějaký trošku takový signály i třeba retailovém investorům, a nejenom mým teda, ale právě i těm firmám, že jako dlouhodobě to takhle asi nepůjde. Právě otázka je, co všechno teda na tom Coinbase jako zbyde právě, jo? protože na mě to zatím v tuhle chvíli působí, takže by to mohl být jednoznačně Bitcoin, ten je v pořádku. Před nějakou dobou rozhodli o tom, že Ethereum je taky um, komodita, i když je to otázka, ty jeho aktuální vyjádření tam naznačujou taky, že by to tam klidně mohli jako sejmout taky. Lightcoiny je zřejmě asi taky v pohodě, protože z něho
2: stejně třeba. Čárili... Vlastně celá ta generace těch přeživších, jako prvních, prvních mm-hmm. altcoinů, že, což byly v podstatě víceméně jako klony bitcoinu s nějakými pozněněnými parametry, tak mm-hmm. tady, tady asi se dějí. Pokud neměli tu smůlu, že byly, nějak třeba masivně přetížený. A... Mm-hmm. A to je teda třeba bylo problematické, to, to, že jako proběhla... No ta, ta první vlna financování skrz to ICO jako jinak jako hmm. asi taky bylo.
1: Ano, to je ten, to je ten uh, zlý zlý primaj, o no, kterým se sem tam tady nemůže mluvit. Já se sekec od, od fanoušku etera, no. že, to, že to tak vlastně nebylo. Ale <laughs> každopádně uh, co všechny třeba, víš, Přemýšlím třeba na těma DeFi tokenama, protože ty jsou taky sice uvolňovaný způsobem, že buď nabízíš tu likviditu a ty dostáváš ty tokeny, ale nebo pak můžeme říct, že jsou distribuovaný vlastně férově tím, že, vznik, že se pošle airdrop všem uživatelům. Nicméně před tím airdropem je to obvykle tak, že se ten medvěd nakrájí právě třeba mezi tvůrce a nějaký ty výsíčka, že jo, mezi ty venture kapitalisty, ty firmy ze Silicon Valley, které to toho investovali, nebude takový Unispo poznačený jako neregistrovaný cený papír?
2: No to je jako dobrá otázka. Já myslím, že bych klidně mohl, ale jako to asi není úplně na mě o tomhle tom rozhodovat. Uh, já si každopádně myslím, že jako to, co bude, co bude jako teď zásadní, tak jako doko dopadne ten, teď už jako vypadá trošku jako nekonečný, sporo s tím uh, ryplem. S ryplem. No. Mm-hmm.
1: Jasně, no, to se táhne taky dlouho a to je vlastně moje další otázka, já jsem si tady napsal, kdy, jo? kdy to bude, protože jednak, teď nevyslím ten Ripple, ten se táhne strašně dlouho, že jo? a taky vlastně nemáme od SEC úplně, nebo táhne se to jako soudní spor, takže těžko říct, ale vlastně když si vezmeš tak, spousta těch ICOs jednoznačně byly neregistrovaný ceny papíry, a to se bavíme o historii z roku 2017, kdy od léta v podstatě ty ICOčka vznikaly ve velkým, a, a doteďka nemám pocit, že by SEC jako tam
2: otypovala, protože to byly stovky projektů, jo? A... Určitě jako bylo strašně zvláštní, že Znáš, když krachovali potom ve velkém, v roce 2018, ať už z důvodu, že jo, že? nebo prostě jenom protože se to jako špatně spočítali, jako ne, nepřelali ty peníze z, z Etheru, že? Něco jiného v momentě, kdy byl ten market, tak najednou, že ten vybraný kapitál už jako nestačil na, na, na jako další rozvoj těch projektů. Uh, tak si v podstatě jako nic neudělalo, že jako klaplo přes prsty pár projektů, že většinou jenom tam, kde se, kde to byl jako muskem, který by poznaly moje jako babička, že? ale uh, Jinak se v podstatě jako ne, ne, nedělo nič, no, tak te, teď, je to, teď je to takový docela zajímavý, zajímavý obrat.
1: No a pak je názor, že by si do toho SEC vůbec nemělo montovat a nechat ten jako, trh pročistit sám. A jaký je tvůj pohled na tohleto? Jako, já si nedokážu představit úplně ten totální divoký západ, kdyby jsme řekli, že od teďka se ten regulátor o to vůbec nestará, protože jako, žijeme v nějakým aspoň... Jako, poměrně dost jako regulovaným světě a měl bych docela strach o ty investory. Ale na druhou stranu, kdyby se teď poučili, tak už tu chybu třeba nikdy neudělají. Na druhou stranu zase tam někteří lidi můžou skončit jako třeba s celoživotníma úsporama. Takže má tam ten regulátor vůbec být? Má na ty projekty dohlížet? Jo, v podstatě souvisí trošku s
2: tím, co jsem řekl na začátku. A v zásadě jako tady jsou podle mě možné jako dvě cesty. Neregulovat vůbec nic, Nechat, nechat ty kryptoměny vej, čo ostatně tož už byl jeden čas jako názor České národní banky. A, a nebo teda, jako, když už jako do toho sáhneme, tak pak to regulovat jako se vším se všudejho.
1: Uh-huh. Uh, ty zmínil tu evropskou regulaci MIKu. Uh, my jsme se o tom tady bavili s právníkem, s, s advokátem z blockchain legal, uh, s Radimem Kozubem. A... Uh, Tvůj pohled na tuhletu regulaci, jenom třeba v krátkosti, jako, um, zajímal mě prostě tvůj názor. O, obávat se toho, přinese to něco jako dramaticky špatného?
2: To si myslím, že ne. Jako, nemám zdaleka tak jako radikální pohled na to, jako, jako radím A Ostatně, že ta, když, když ten framework, když ještě teda v podobě frameworku, že jako se, se se ta legislativa poprvé objev, objevila, že tak proběhla poměrně jako velká veřejná konzultace, že kdo chtěl, tak se k tomu jako moh, moh vyjádřit A ta unijní jako složka že, na, na ty věci jako reflektovala, takže n- není to tak, že by jako najednou tady někdo představil že, jako regulaci, že, kterou, že, teď, teď se s tím nějak posměřte. A ta regulace je docela jako rozumně napsaná, že má své slabiny, že jedna to se týká právě jako DeFi, že se kterým jako vůbec nepočítala.
1: Mm. Ona je napsaná, A, že tak pro ICOčka, který už v podstatě neexistuje. Je, je,
2: prá, právě, no, je tam, tam jako obrovské to spoždění, respektové vidět, že jako ten, ty lidi, co to psali, tak jako na ned, 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 nedokázali úplně jako držet ten krok. Krok s dobou. A pak, jsou, pak tam byly uh, nějaké jako neúplně šťastné jako široké definice, které jako můžou jako za, zahrnovat uh, jako projekty no, jako za, za kryptosféru, ale to jsou věci, které si myslím, že se ještě jako doladí. Že, um, teď nevím, koliká ta už je jako revize, že, tý, týmiky, ale v podstatě se na ní neustále jako ještě, ještě pracuje. Takže, že tak a co se týče těch klasické kryptoměn, jako je Bitcoin vůbec ta první, první generace, tak těch se prakticky jako nedotýká vůbec, vůbec nějak, takže to si myslím, že může být bez obav.
1: Než ta míka doteče, řekněme, do toho českého...
2: No, do toho skočil, co, co reguluje hodně, až jako překvapivě, v podstatě bych řekl více jak 50%, někdy se týká uh, jako regulace stablecoinů. A tam, tam ano, že? jako udělatelé prostě, asi není úplně, úplně jako dobrá zpráva, ale to je věc, která musela dříve nebo později přijít, protože to je věc, která skutečně jako může uh, časem jako představovat nějaký systémový riziko. Že? Pro...
1: Kdy, kdy to jako schválenou regulací, která dotyče i do nějakých jako českých zákonů?
2: Že obyčejně, že na tu transpozici bývají, že dva nebo tři roky uh, evropských legislativ, takže zhruba to na tom horizontu jí máme má no.
1: uh-huh. uh, Dobře, a ona už teď jako prošla? Teď, teď, už to, teď už je to schválená věc na té půdě Evropské unie. Uh, dobře, myslím, se, myslím se, že jo. Uh, ty ty stablecoiny teďka, jak změnil, to je jako zajímavá věc vlastně, že mně přijde, že se na to zaměřuje právě i, i Gensler z SEC poměrně dost. Uh, proč, proč to tak je? Proč se zaměřují na stablecoiny? Ty mně přijdou jako vlastně nejvíc
2: jako simple. Jasně, no. Jednak je to asi jako největší konkurence, že jo, těm klasickým fiatněnám, že jo, obcházet různý, různý jako restri- restrikce, kterým třeba speciálně ty spolejné státy, že dolára, že které je tvoří více jak 60 světových provizových rezerv, tak jako můžou nepřímo regulovat že jako celý, celý jako globální finanční systém, že, tak najednou je tady něco, čím za jako ty jako podmínky jako obejít. Tak to je ta jedna věc. Pak jsou tam, pak jsou tam jako nějaký jako další, další systémové rizika, speciálně že, právě v nějakých jako nerozvinutých ekonomikách, že, když když si ty lidi rozhodnou, že že budou používat čo ten stablecoin čo, místo místo té uh, lokální měny. A teď, teď, uh, teď se jako dostáváme do takových jako už docela jako složitých složitých ekonomických ocenů, nevím, se bych to úplně t- jako rozpitál, mm-hmm. ale nicméně psal jsem na tohle téma pár, pár textů uh, na lopu, tak tak, uh, jako možný se podívat tam.
1: Dobře, přátelé, kdo má zájem o tohleto téma, tak může najít Karla Wolfa na Lupě. Já, já ten článek jsem tam zahlídl, ale mě by zajímal tvůj pohled, když nakousil ty stablecoiny. Nemusím nemusíme se jim věnovat i na té, řekněme, globální eh, ekonomické úrovni, ale co Tedr? Eh, máme mít obavu z Tedru, protože to se vytahuje po takové. To je takovej China Fat přebarvený na zeleno s jiným logem. Mají ty peníze nebo nemají ty peníze?
2: No to já si myslím, že takhle, já si rozhodně bych řekl, že to je teď mnohem víc skrytý, dávají mnohem víc pozor, než, než to bylo, dejme tomu, že v těch divokých, divokých dobách kolem roku 2016, kdy, kdy se jako začala nic, nicméně... To asi jako vědí, vědí jenom oni, no. asi, asi jako skutečně, jsou sto krytý. Tam jsou ještě jako další rizika, jako čím je ten tender krytaj, jako pokud je kritají, jako se jako se spekuluje, hodně uh, třeba jako dluhopisama čínských developerů, tak pak mám jako problém. <laughs> Ale
1: na tebe to působí jak, jako věříš tomu? Nebo uh, já, já, já vůbec nepožívám stablecoiny, ne, ne, nemám žádný vlastně jako důvod. Nevím, jestli jsem někdy nějaký držel, možná nějakou chvilku, jo, ale ty, máš Tether nebo používal Tether? Jako působí to na tebe důvěryhodně
2: ten projekt? Uh, používal jsem ho v minulosti, hodně, když jsem obchodoval na Mitfinexu, nicméně uh, už je to docela dlouho, jako několik let, co, co, co jsem jako mimo, mimo a uh, jiný stackblockovýny, jako momentálně nepoužívám. A
1: teď, teď kdybys to měl jako zhodnotit, jako je to, je to pro tebe důvěryhodný pr- projekt, nebo bys to
2: prostě držet nechtěl? Uh, Krátkodobě bych se to asi nebál. Dlouhodobě si myslím, že tam nějaký jako riziko je, ale nechci jako hmm. velmi tady vyvolávat nějakou kopaniku.
1: A kdyby jsi třeba měl vybrat jako nějaké jiný, radši bys třeba držel jako USDC, protože ten mně přijde, že je poměrně dost regulovaný v Americe. Je, myslíš si, že je to třeba jako lepší alternativa? Hmm, záleží,
2: záleží na tom, jaký jsou tyto potřeby. Jako Tadr má to výhodu, tím však byl první, že... Um, dřívko nebyla jiná, jiná možnost také, spoustu burz, které ho jako podporuje. Že, ne, ne, u těch dalších stablecoinů, že, ta, tě, 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 když se bavíme o těch centralizovaných burzách, tak to jako už není tak. Jo, jo tato, ty možnosti že to využití nejsou, nejsou tak masivní. Uh-huh. Na druhou stranu, že, ty stablecoiny jako dneska se využívají že, i mimo, mimo na ten, ten, ten jako spotový vdrah, že využívají se na to samé, na co se dřív jako používaly kryptoměny, že, jako na jako me- me- mezinárodní, jako t- velký transakce, že, i jsou, jsou jako společnosti, které se který tyhle ty me- me- mechaniky používají, takže jako asi bych se Uh, Nebo
1: je já, nějaká no. jiná stabilní uh, alternativa, kterou by si vybral, kdyby jsi měl třeba držet chvilku něco v bear marketu, uh-huh. čekal, čekal na vstup a řekněme, že by to tam pod,
2: uh, mělo ležet půl roku? No, napadá mě jako scénář, kde by pro mě jako nebylo výhodnější uh-huh. to jako přelit do, do Fiatu. Jo, jo. Uh, takže je to spíš o tom jako vybrat si
1: dobrou instituce, instituci, kde bys to případně jako chtěl držet, což je vlastně, nevím, jestli nějaká taková existuje, to je jako, jako extrémně důvěryhodná. Uh, přátelé, já jenom uh, připomínám, jak probíhají tyhle streamy, nebo abyste věděli, co nás čeká a nemine, my si tady obykle s hostem, a dneska tomu nebude jinak, budeme povídat zhruba do 21.30., Pak předám slovo vám, můžete se ptát na na slajdu, link je v popisku tady toho videa, takže někde tady pode mnou, když se podíváte, kliknete, dostanete se na slajdu, kde můžete na Karla položit dotaz na vaše dotazy, připomínám, přijde přijde řada ve 21.30. Karle, Ethereum, taky poměrně jako velký téma i pro třeba novináře právě, protože mám pocit, že dřív se věnovali právě hlavně Bitcoinu, dneska, dneska se věnují hodně právě i Etheru a těch projektů, které na Etheru vznikají. Ty jsme, my jsme se viděli dva roky dozadu círka v Praze, byli jsme spolu dokonce na pivu a tam jsem říkal, že Ethereum vlastně ze své podstaty je tak trochu megalomanský projekt. Jak je ten projekt dneska
2: daleko? Megalbaonský projekt to je, nad tím si, zatím si asi stojím. Nicméně je to zároveň jako velice zajímavý experiment a jde jako, tam, kam Bitcoin jako, díky jako své povaze úplně nemůže. tože by to byl jinak jako velký trade-off mezi jako, tou jeho bezpečností a těma, těma technickýma možnostmi. Uh, co se týče toho, jak je ten projekt daleko, no, to, je, to je, velká otázka, Protože no. když se podíváme, že jako na, jako roadmapu je teda, že, tak jako ano, jako na oko, že se v podstatě že, ty, ty, ty milníky, ale jinak se jako neustále něco posouvá, že oficiálně měl být, jako letos, že jo, jako spuštěný, že jo, už uh, mainetu, že je teda 2.0, že ta praxe, když se podíváme, že je trošku, jako, jako komplikovanější. Uh, a bych asi tady použil slova Jová Kolubina, jo, který prones někdy už právě v tom roce 2018, že jestě, je to velký chaos. A doufám, doufám, že to je jenom jako přechodná, přechodná jako fáze na, na tom projektu. Jako dneska dělá strašně moc lidí, že? Jako těch vývojářů, že? třeba teravých je jako víc než, než třeba jako bitcoinu. Takže, jako věřím tomu, že se to, se to jako jednou srovná, ale bohužel ten současný stav je takový léno.
1: Mm-hmm. Um, často se mluví o tom, že se tam nějakým způsobem jako mění ten narrativ toho, co to vlastně je. Já jsem na to vlastně tak trošku pořád hledám otázku.
2: Jo, jasně, ale to, tohle si myslím, že bylo i u Bitcoinu. Aže že když jsem se dostal k Bitcoinu, že někdy jako aktivně teda, jsem začal používat a nakupovat, což byl někdy ten rok 2014, že předtím to bylo jenom takový jako s z pokusit, že s nějakými jako, fosetama, daložně jako technický mm. zkušení, jako posílat něco někam a tak, psaní jednoduchých skriptů a tak podobně. Tak, a, tak a, že ten narrative byl, že to je, že, jako, jsou jako soukromí peníze, který je, ale zároveň že, jako, má ještě úžasnou platební uh, síť, která umožňuje jako posílat v podstatě jako libovolně malý uh, transakce, že okamžitě, což uh, dneska v podstatě nic z toho, š, no jasně, teďko ne, je tady jako lightning, nicméně, že na tom, na tom že jenom jako tohle, tohle uh, jako úplně na té první vrstu jako neplatí a naopak, že, jako převládá, že to naradí, že to je, jako hlavně teda to bylo ještě hodnoty, že což mm-hmm. tehdy ještě nebylo tak úplně jednoznačný.
1: Mm-hmm nicméně teďka je to tak, že to, že jsou to peníze dneska osoby vlastně prohlašuje vlastně i Ethereum, i když to, to bych byl nefér, říká to řekněme část komunity. vlastně i vymyslela že jsou to ty ultrasound money používají k tomu i ty to emoji toho, toho reproduktoru a netopíra ale já jsem myslel, že jako vždycky u Ethereum to bylo tak, že vlastně nechtěli být penězi, a teď část komunity říká if is money a je to tak, nebo nevnímáš mimochodem ten souboj jako Bitcoin, Ethereum vlastně v poslední době jako poměrně vyhrocený,
2: třeba i na Twitteru? Vyhrocený určitě, potázko, jestli, je, jestli k tomu je úplně důvod. Takhle on, že vyhrocený byl v podstatě jako od začátku, že Ethereum z nějakého důvodu jako lákal mnohem jako víc víc těch jako, silných reakcí a jako, víc více konaraděstí od o komunity už od, od toho toho vzniku. A že když když jako bouchlo, že to první dal, tak tak jako se hned jako, Bitcoinová komunita jako, na ona to sesepala a, a jako váčle Ethereum jako šíleným příšerným jako bahnem. A, jasně že jako stalo se, stalo se tý, jako spousta chyb, že, ze kterých se nicméně že, ta jak, jako ta nadace, že, tak ta že jako zbytek komunity jako poučily. Uh, já nevím, no, já si myslím, že moc moc tyhle ty války jako nemusím, že se se, se přiznám. Uh, podle mě, že jako obojí je jako dobrý na na něco, jako úplně jiného. Uh, pro mě Ethereum že bylo spíš vždycky takový kolego, což jako jasně, že jsou to jako kostky, ale spíš jde o, o, o to, že se tam jako dá na no, tom jako něco, něco zajímavého stavět. A ten, ten nový narrativ, že, co přišel s tím v 1559, uh, nevím, ale myslím si, že, že to je to jako experiment, který jako se teprve ukáže, jestli to byla dobrá, dobrá cesta nebo ne.
1: Říkáš teda, že m, si nutně nemyslíš, že by si jako museli konkurovat, že je pro tebe Ethereum nějaký jako Lego, ze kterého se vlastně může něco stavit. Jasně, no, ale, ale ono to tak bylo od začátku
2: jo, a, o, ale staví, k čemu, že to je platforma. Ale, že ona, no.
1: ale k čemu je to třeba dneska, víš? Jakože, dneska si myslím, že to no, prim, primární účely no, na, na ty, řekněme, finanční operace právě třeba
3: jako
2: no, by na DeFi. Tak a tam se... teď, teď jako momentálně to vypadá, že, že je to platforma, že ona, On fakt, že byl ale uvidíme. uvidíme no. A je pravda, že skutečně jako ta aplikace ve finále může být něco úplně jiného, že? než, než co, co ta komunita co chtěla ostatně, jako, když se objevily CryptoCities, tak, tak se vytalik hrvá jarko, jako, vytali, jako, hlasi, jako, jako jo, jo, tohle jako, ne, bylo úplně to, co... To, co... A vím, že se tehdy jako vedli bouřlivé se jako ten, ten projekt že třeba z jako té sítě nesestřelit, protože jo, tam dělal... Jako. U těch no. crypto jo? No, 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 on takový jako, no. jako ucpal, ucpal ten blockchain, jo, který To si tedy, pamatuju, no. no, to si pamatuju. Jestli mm, mm. yes, 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 to jako na, na to je, ale já jako zastávám ten názor, že jako technologie měly být, být jako politicky neutrální, že? Jinak, jinak to t- jako není. Jako technologie, do kterých bych chtěl, nebo na kterou bych si chtěl sadit a mm. jako k čemu jí tedy budou budou jako používat, tak mm. jako na nich, no.
1: OK, uh, dobrá, nebo k těm NFTčkům se určitě dostaneme, to je moje oblíbené téma v posledních dnech, protože mimochodem mám pocit, že jako dneska se Ethereum sklonuje taky hlavně jako ve spojitosti s NFTčkama právě i v těch médiích, víš, určitě, že? Určitě,
2: je to věc, je která je zase jako s nás uchopitelná než ty DeFi projekty, jo, přeci, mm-hmm. jenom, že ten, uh, což to by řešel, že je asi, asi hlavní důvod. No.
1: Mimochodem minulý rok v létě to bylo takový jako DeFi summer, letos se můžeme bavit o takovým jako NFT lomeno Solana summer. Já ani nevím teďka jestli třeba média nebo ty jako je to to DeFi, je je to téma aktuálně pro média nebo to prostě fakt vytlačila ta, ta, ta bublina těch NFTček?
2: Já si myslím, že to je na jako teďka suverénně jako válcovano, ty, ty, ty DeFi projekty. A je to taky tím, že byť, byť teda není ten jeden, kde k nedošlo k nějakému menšímu skandálu v souvislosti s DeFi, tak uh, už to nejsou ty jako velké věci, které by, by to tak, tak táhly. Jako, že se, hmm. jako, se nějaký uh, projekt skoro zastaví kvůli tomu, že uh, jako klesne kolaterál, že, tak jako, do, do té míry, že. že jako se to stalo, že v roce 2019. Asi takhle, no.
1: Hmm. Um, kdybys tady tě trošku... Zneužiju, nebo mě by zajímalo, jak bys tohle to vysvětloval právě, řekněme třeba čtenářům um, Forbesu, kteří zřejmě třeba nebudou v IT tak kovaní a měl bys vysvětlit právě, jak by ten technologický rozdíl mezi Bitcoinem a Ethereum, tak bys asi se bavil o nějakým jako Turing Complete přístupu, který má Ethereum. Jak bys vysvětlil těm čtenářům Forbesu, co je to Turing Complete?
2: A dobrá, dobrá otázka. Tam dá o to, že v Turing Complete jazyce jsme schopni vytvořit uh, jazyk stejně komplexní, jako pardon, jsem do mikrofonu, uh, jako je ten, jako je ten uh, který, uh, který, který, kterým ho popisujeme, což teda nevím, jestli jsem tomu někdo pomohl. Uh, nicméně uh, právě jako to je, to je jako ta, ta schopnost, díky, který jde na Ethereum, stavit v podstatě vymešlal programovat programovací systémy, že, jako dalších, dalších jako tokenů, že, jako, ať už jsou to už jsou to, že, v současnosti že, populární tokeny, že, pro pro NFTčka, nebo že, klasická rc 20 mm. A toho Bitcoinu, že tohle to záměrně nemá, že ten skriptovací jazyk je tam také jako poměrně jako jednoduchý a že tam ta hlavní priorita, že, jako byla bezpečnost. Že, ta sítě je jako nesmírně robustní. Nicméně, díky tomu je obrovský jako problém do něj jako dostat. Uh, jako sm- chytrý kontrakty že? nejsnažnější způsob, jak to udělat, tak je tak je jako skrz, skrz jako nějaký side. Nicméně, že tam bitcoin sám o sobě je takový hodně hodně
1: já jsem právě přemýšlel taky, teď jsem to chtěl vysvětlovat v nějakým videu a my jsme to kdysi samozřejmě na výšce jako brali, já jsem nikdy byl žádný moc jako schopný programátor a díval jsem se, vlastně, jak to jako správně popsat a vlastně mi přišlo asi nejjednodušší, nebo Víš, že u toho Turing Complete přístupu vlastně jednak můžeš používat cykly a navíc ten program vlastně může volat jako rekurzivně sám sebe, takže se ti ale může stát, ono vlastně, tak to popsal myslím je Turing, že vlastně nejde matematicky dokázat to, že ten program skončí respektive může se ti stát, že nikdy neskončí, že ti vlastně jako zaciklí nebo se ti ocitne od, v nějakých jako jiných uh, srandách, což může být právě jako problém, když se něco píše na Ethereum, že vlastně m, to může skončit nějakou chybou. I když tam je kvůli tomu ten gas, tam by se prostě propálil ten, ten gas a vlastně by to tím pádem skončilo. Ale, ale je, vlastně tohle se na Bitcoinu nemůže stát, protože ten to vlastně neumožňuje. No, to... jasně,
2: jas, jen, jenom k tomu gesu jasně, nicméně jako v případy že, kdy někdo vysál nějaké prostředky že, v nějakém chytrém kontraktu. Uh, právě, právě jako skrz že to už těch, těch tady bylo poměrně jako dost, takže jo, je, to, je to prostě bezpečnostní riziko.
1: Mm-hmm. Ty zmínil z tu AP 1559 ta se nasazovala, řekl bych, že trošku takový jako marketingový důvod byl, nebo to, co se komunikovalo, je, že se budou pálit ty étery, takže ta komunita z toho měla v celku jako radost, že v některých blocích se vlastně Ethereum stane deflační, takže změna té, řekněme, monetární politiky a zároveň ale trošku se mluvilo o tom, ne, že by se nutně museli snížit poplatky na té síti, i když i v to no. si myslím, že spousta lidí jako doufala, ale řekněme, nějaká stabilizace. Jasně. Ale došlo, do, došlo k tomu skutečně, protože mám pocit, že některé transakce... No, zatím, zatím, zatím
2: ne, ale hodně, hodně na tom má vinu, že právě ten v současnosti dost jako přepálený aspoň teda podle mého názoru, že NFT trh jinak Kdyby ta síč byla v trošku jako normálnějším stavu, tak si myslím, že by to jako vypadalo, vypadalo hodně, hodně jinak.
1: Takže myslíš, že kdyby tam všichni blázni tradeovali ty NFT, že bychom skutečně viděli nějaké uklidnění na těch poplatcích?
2: Myslím si, že jo, no, hmm. samozřejmě ne. Ne okamžitě potom, po tom zavření, ale jako touhle robou už, už by to síť mohlo vypadat nějak normálně. Co jinak, jinak ten důvod byl, bude jako mnohem větší předvídatelnost jo, těch těch, uh, těch hmm. poplatků, že? A, a ty výpočty jako budou dávat, nebo ty, ty ale jako budou jako dávat větší smysl, což se zatím, zatím úplně ne, ne, nepotvrdilo.
1: To, to ultim, ultimátní řešení toho problému m, s těma poplatkama má být, pokud vím, Ethereum 2.0, ale m, do té doby se mluví vlastně na Ethereum taky o ně. my jsme se tady bavili o Lightningu, který funguje nad Bitcoinem, ale vlastně Ethereum má svoje řešení jako ty, ty druhé vrstvy, a má jich několik. Sleduješ to nějak? Jako, já vlastně už Eterumě katolik moc nesleduji, ale fungují ty druhé vrstvy nad, nad Eterém a jsou používané nebo která je třeba nejpoužívanější, máš do tom
2: nějaký přehled? Já no, se přiznám, že v současné době moc moc nesleduji, takže budeš mít možná jako podobnej, podobnej přehled asi, asi jako já. Hmm.
1: Já bych to ti řekl, že tam právě jako není žádná dominantní typu, a, tak myslím, ta druhá vrstva, tak jak je na Bitcoinu jednoznačně Lightning, tak tam si myslím, že si ty e, druhé vrstvy jako tak, jak by konkurují, což nemusí být nutně špatně, může to být tak, že prostě někteří budou fungovat líp a některý hůř a některý aplikace Budou fungovat na té a jiný zase na nějaké jiné. Myslím, si, že největší problém je, že navzájem nejsou moc kompatibilní. Takže ono teďka, že vznikají nějaké projekty na nějaké druhé vrstvě a funguje to dobře a rychle, ale strašně těžko vlastně tu likviditu přesuneš do nějakého jiného projektu, protože to musíš různě bridgeovat přes různé vlastně ty mosty, než to dostaneš někam jinam. Jo. To je aspoň z toho, co jsem jako zaznamenal já, ale pravda, že já to jako moc nepoužívám, nebo v vůbec, takže já si o tom spíš tak čtu. Co se týče DeFi, jak jsme se bavili o tom DeFi Summer minulý rok, používáš z toho něco, nebo testoval jsi z tyhle ty služby? Co, co si o to myslíš, o DeFi?
2: No, takhle, pokud se bavíme o současné stovou, tak mě, mě ten jako DeFi trh přijde jako, už, jako strašně přesicený a přijde mi, že ta jako skutečná jako, jako, jako utility tam zase jako není, není tak velká, že všechny tam že ne, jako hlavně, hlavně jako věděnáš od těch jako potenciálních jako vysokých zisků, uh, no myslím Takže takhle obecně si myslím, že jako DeFi, je, DeFi je vlastně zajímavá, zajímavá věc a jako má nějaký velký potenciál do budoucna, ale uh, jako počkal bych si, až, až jako vyzraje. Mm, mm. No já jsem o tom vlastně
1: přemýšlel takže kdyby um, Ethereum jednou, řekněme, byly světové peníze, a tak vlastně spousta těch DeFi služeb, by přestane dávat smysl kvůli tomu, že dneska si tam jdeš vlastně u těch půjček, si jdeš půjčit právě vlastně stable coiny, čili vlastně dolary. Jo? Takže ty vlastně jako jdeš, zastavíš to Ethereum, ono ti to nasype ty dolary a ty jdeš utratit ty dolary. A teď si představme nějaké jako chtěl jsem říct hyperbitcoinizovaný, ale tam by to úplně nefungovalo, takže hyperéterovaný svět, kde vlastně Ethereum je ta hlavní měna, tak jako spousta těch projektů vlastně v tom okamžiku postrádá smysl. Přemýšlel o tom správně, nebo se někde, to jsem se někde sekl?
2: Hmm. Hmm. Znám se, jsem jako úplně nepřemýšlel, ale ano, jako v zásadě, v zásadě by k tomuhle že ty peníze přestanou. No, no
1: vlastně, vlastně by to nebyla už jak kdyby komodita, kterou potřebují zastavovat, jsou to ty samotné peníze. Jo? Takže vlastně a ty velké úroky a všechny ty věci, i když ty, to, co to, tom zmluvil, to, to, to že tam ty spekulanti jdou pro, tam, tam jdou hlavně farmaři ty tokeny, že jo, který chrání. No, no jasně, no, většina, většina z nich
2: samozřejmě. Jo. Hmm. A, ale to, to je právě to, na co jsem narážel, že, uh, že od těch projektů už je tam tolik, tam trh jako tak jako přesvědčený, že ta to riziko vůči, vůči jako tomu potenciálnímu zisku je jako momentálně jako neadekvátní, nade, nade, na co ještě před rokem. Mm-hmm. vypadalo mm-hmm. trošku jinak. No a další věce. Uh, co se stalo, že před dvěma lety, že McDonald uh, může přijít s nějakej bermarket nebo s flash které který, který způsobí že jako zlikviduje, že ten kol, kolaterál že, v, těch, v těch projektech a na jednu jako v podstatě jako nevezme má to tom jako něco nic, no.
1: mm-hmm. e, NFT e, Moje oblíbené téma v poslední době. E, ty o nich píšeš i do Forbesu. E, mě zajímá. Vnímáš to teďka jako nějakou bublinu?
2: E, takhle. Já myslím, že to má jako několik rovinčů. Jako, u mě jsou NFTčka takový, dělte pležera, už vlastně od dob, že, těch úplně prvních pokusů ještě právě na hce. No, no, dokonce vím, dokonce ještě, ještě, ještě dál. No, vlastně první, první NFT, se kterým jsem se setkal, tak bylo, byly tokenizovaný karty, že na uh, mobilní hře jako v Genesis, což je taková, taková, ne, nej to nějaké extra zábavná hra, že, jako fantasy biliardby, řík, že. Uh, kde, kde, kde šlo kupovat to, to, to kanizované karty že, a pak je, pak je vyměňovat kosinými a hráčovámi prodávat a, a ty, ty byly postavené v podstatě právě, právě že, na jednom jako sidechainu, že, Bitcoinu, nevím tehdy. A vlastně od té doby mě ten, ten jako fenomén, fenomén tak nějak jako zaujal a velkou jsem držel právě jako dvě uh, crypto kterých jsem se pak jako zbavil, byl jsem rád, no, že na nějakém jako break-even, že jsem na tom něco jako neprodělal. Uh, A neprodal
1: by dneska mimochodem ty kryptokity s nějakým ziskem,
2: nebo nech se to říká se, pohybuje? Se jo, ním, jako když byl, tak když jsem psal na no, někde v únoru, že, tom, že se ten trh jako zahřívá, že, tak, tak tam byly docela zajímavý nárůsty, nicméně potom uh, ten projekt tě úplně zapad, že ta nejmladší generace, že o těch O adopteru, o, tak v podstatě, že tam projekt jako nezná, pro ně už je to nějaká, nějaká jako zaprášená historie. A, a nejsou ti CryptoPunkové vlastně vlastně jediný, jediný z té doby, co se, co se, co se chytlo, že, tak byly CryptoPunks.
1: No a ti jsou starší ne, než CryptoKitties?
2: A, ono je, je, je to stejný rok, že, přesně ty měsíce teď panu Kozlovy, nedám, ale být, že jsou jako podobně, podobně starý.
1: Jak si vysvětluješ to že, to, že já mám pocit totiž, že kryptopankové teď určitě mají větší hype, ale tenkrát já si to pamatuju, 2017 CryptoKitties prostě a všichni to stahovali, množili různě, že o tom to, různě se dali nějak jako křížit ty, koč, ty kočky a, a některé stáli třeba 600 éterů, což bylo už tako taky šílený ale čím si vysvětluješ to že ti kryptobankové mají jako takový hype oproti těm kryptokitties o kterých jsem pořádně nic jako nečetl v tom cyklu
2: já si myslím, že je že teď, teď jsou jako jiný, je, 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 jako další stěny v té hry, že, který zažívají podobný hype, že, typicky že, třeba jako Axi Infinity, což jako jsou založený na hodně jako podobném principu. Já si myslím, že ty CryptoPunks a vůbec, že, ta celá nová skupina že, těch jako umělecké děl, že, to kanizované také tak je taková jako zase suchopitelná, že jo, než třeba speciálně u těch kryptokizících, jako člověk musel používat, že, nějaký kojich jako tržiště. Musel uhmět už jako nějak docela jako pokročila no, pracovat jako s metamaskem a tak, což tady si myslím, je to jednodušší, no, o něco. Mm-hmm.
1: Myslíš třeba ty Axie ty Infinity, jsou jsou jako obecně jako jednodušší, jo? No, ale... na
2: te, teď jsem spíš narážel jo, na ty... Na ty kryptopanka. No no, 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 na to vůbec, jo, na to generativní, jo, generovaný jo, umění a na ty no, vůbec, že jo, na ty obrázky. A vlastně všechno, co se dá dneska koupit, že jo, třeba na opencí, tak, tak je...
1: No, tomu jsem tam říkal degenerativní umění,
2: no, ale... No, a... Jo, tak oni <laughs> se ostatně, že jo, to té... je... Se k tomu dokonce hlásejí, jako to
1: tam jsou různý, že jo? opice, tučňáci, sbírka kamenů. Já jsem teďka na Chaincampu ukazoval, že existují i neviditelné kameny, že tam je v podstatě jenom jako bílej JPEG, tam nic jako není. Um, mě zajímá spíš, říkáš, že to tvoje guilty pleasure, úplně tomu rozumím, mám to hodně podobně. Teď vznikl, vznikl třeba ten projekt LUT, že, kde jsou už jenom ty slova. Jasně, kde ti, kde,
2: to, no. jak, by, jak bys to popsal, ten projekt Loot? No, v podstatě takhle, že? On no je to, no to takový zajímavý, zajímavý experiment. Um. V podstatě, ten, ten autor, že, což je uh, jako spoluzakladatel jako, uh, sociální sítě Vine, kterou nevím, jestli dneska bude ještě někdo znát, jako Dominik Hoffman. Uh, se začal učit, učit uh, solidity že, před, nevím, dlouhou dobou, to může být rok, dva, a zpátek. A začal jako, dělat nějaké jako výkofany, smart kontrakty. Že, a ten jeden, jeden uh, spočíval... Že s tím o těm už, uživatelům vygenerovat z těch určitý počet z těch herních předmětů, nebo v ko jako herních předmětů, všem jako hry, šo, která, která ještě neexistuje a kterou teprve jako musí vyrobit komunita. A s těma dvěma to jako tokenama, který představuje v podstatě jenom textový popisek, šlo, šlo jako o batohy šlo, s nějakým virtuálním vybavením, mm-hmm. uh, tak se začalo kočila jako, obchodovat, člo, na, právě na OpenSea a začalo vznikat jako spoustu projektů, který začaly kopírovat, že to je jako nejednodušší NTF, zatím jako evra, co, co, co bylo. Nicméně myslím si, že já uh, se to líbí z pohledu, jak tomu právě jako ten Hoffman přistupuje a to, to je, že jako zkouší posouvat ty hranice někam, kam to ještě uh, ostatní lidi, napadlo že ostatní poslední projekt čo, je to bločinový tamagoči, uh, který v podstatě, že je jednoduchý smart kontrakt, uh, kdy vlastně ty posíláš jako gaz čo, jako na, na, na ten kontrakt a uh, podle toho asi se zvolíš, že já nevím, že tamagoči pohladíš nebo nakrmíš, jo, tak se mu podaří jako dobře a když, když se mu dlouho nevěnuje, že, tak tak, tak, tak umírá, tak, tak uh, je, je to je to věc, jako, na který jako nikdo nějak ne, nevydělává, že, kromě teda té sítě, to, se se jako pály, jako další, další a další tady. Ale je to jako zajímavý projekt, o kterém směr, o jako nikdo, nikoho zatím ještě jako nenapadlo uvažovat. No, tak, mm-hmm. jako, no,
1: je to takový přehled jako, řekněme, zajímavých, obskurních, řekl bych, jako hodně bizarních nápadů, ale zajímá mě z tvýho pohledu. Jako bavíme se tady jenom o nějakým přechodným hype nebo tam je třeba za tebe něco v té technologii, co skutečně jako setrvá. A něco, dá se to na něco použít? Protože zase to se mluví o, o tom, že to nemusí být jenom tyhle ty obrázky, ale můžou to být lístky. A dok...
2: nft samozřejmě mají jo, obecně ten problém, je, že jako nákoheš můžeš přiřadit k čemu čemukoliv, ale že tím neuděláš unikátní tu věc, ale jenom, že na ten ten, 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 no, ten, 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 ten pro ten no. Hmm. Uh, jako dneska, to, to, co je zajímavé, že s tím, že ten hype jako přilákal že jako k těm NFTčkům jako zájem průmyslu, že jako dneska se v tom točí obrovský peníze, Stejně jako některý, ně, něk, hned několik startupů, že, jako vybral, tak tako, z částky, z, z, z milion, jako s částky s tam milionu dolarů, že, na, ať už jako jde, nevím, jako The Prolapse, hmm. nebo houtory uh, jako Sorare a, a tak. Uh, takže, zajímám zajímavé jak se na to všechny jako pronikáš proniká, jako do toho, s tím možná jako je, je, jinak, o, že to, že je tady jako nějaký, nějaká jako bublina s že jako na, tě, má, ent, jako je jedna věc, ale to, že tady vzniká jako nějaká jako nová industrie, která jako zůstane, pravděpodobně, že, nebo zůstane, že i potom, i pokud přijde nějaký, jako velký bermarket to nějaký jako spáslý bubliny, tak také je věc další, no. A jestli, jestli se jako tokenizace věcí... Já si myslím, že třeba u, u těch karet je to docela jako zajímavý způsob, jak... Takže spoustu, že, jako těch klasických trading card her, že, který jako existují v papírový podobě a měli jako svůj nějaký, jako digitální obraz, tak no, neumožňovaly nějak jako rozumným způsobem převítšovat tu, tu zkušenost z, z toho papíru, že je do toho digitálního světa.
3: Hmm.
2: A spíš to bylo vždycky jenom takový jako demo jo, na vyzkoušení si těch mechanik, tak najednou to, najednou to s pomocí toho. A myslím si, že to je, to je asi jako je jeden třeba jako inteligentní use case, jak Hmm. To je, uh, jako do budoucna používat.
1: No já jsem zvědavý, jestli po nějakým jako výrazným bear marketu z toho jako skutečně něco zbyde. Ře, řešíme tak, to tady
2: konec konců často Typicky, když se podívám, co na ty kryptopanky, nebo na ty kryptokitiky, jako taky přežili tam bear market, byť Ty jako ty tokeny byly brutálně Odhodou, už o čas.
1: No, ale... Jasně, přežili, ale vrát, vracíme se jenom kdyby k tomu, že se nějak jako vrátila jim zhruba cena u těch kryptokytis možná některým ne, uh, některým asi jo. A jako, já se spíš bavím, jestli fakt kolem toho vznikne nebo může vzniknout nějaký jako celý industry. Jo? Protože teď se mluví o tom, že by mohlo vzniknout jako gaming, typu jako Ačkovejch titulů, myslím, her, jako počítačových a mohl by tam být nějaký NFT market těch, těch předmětů, to mě zajímá, víš, jestli to, jestli to skutečně jako by mohlo fungovat a spíš si myslím, že ne, ale
2: jako třeba se mýlím. Já bych jako naopak řežit, že tady pokud jako něco, tak jako tohle je ta, tohle je ta cesta. No? No a pak moc jako nevěřím, nevěřím. Myslíš, myslíš
1: gaming jako? Gaming,
2: no. no pak mm-hmm. moc jako nevěřím, že o tomu tokenizovanému umění. To si myslím, že z toho se ukáže, že to byla jako fakt slepá, slepá větev. A, a jako Ně, něco jiného jsou ty sběratelské předměty že z těch začátků, což jsou třeba právě ty, ty, ty kryptopankové, že plus některé ty, jako i, i tyhle ty generativní věci že z, z té pozdější fáze, ale... Ale, jasně, no, jako... Víš, jako
1: já to moc nevidím, a o tom by se určitě dalo víc celovečerní debata, mimochodem, o o těch NFTčkách, ale moc to nevidím ani v tom gamingu, protože mám pocit hlavně i z toho, že že herní vývojáři málo, kdy se jim povede udělat vlastně jako funkční ekonomiku ve hře, aby to jako nějak dlouhodobě fungovalo, víš, že často to nastaví jako špatně, nebo tam někdy se objeví nějaká inflace někde. Jako jednu dobu si pamatuju, že vlastně ty peníze z World of Warcraft měly v některých zemích daleko větší cenu než místní měna a bylo, bylo to i stabilnější. Vlastně, ale vlastně na, nebyl na to potřeba blockchain. Jo? Jako, no, na,
2: tady je jasně, že určitě, to je jako riziko jakýhokoliv centralizovaného systému. Nicméně tady je právě třeba zajímavé to, že ten... Ten token jako vlastníš, i když by ta hra třeba zkrchovala, že, pak je tam jako příležitost pro někoho dalšího že, na tom vybudovat nebo zatím jako něco, ně, něco jiného. Ostatně i, i třeba kolem, kolem toho Lutu že, a těch mhm. jako dalších projektů, ho začaly kopírovat, tak se už jako začaly vytvářet Komunity, že jo, případně ostatně kolem těch zdegenerovaných opic který to taky, uživatele jako uživatelé a tady otázka, jako, jsou to jenom jako nějaký manigreby jo, nebo
3: mm-hmm.
2: a, nebo jako z toho bude bude něco víc, ale ten ten jako potenciál tam tam je no.
1: Takže já si moc nedokážu představit, že, dobře, tak nějaká hra, mám nějaký ty NFTčka, teď já ta hra řekal, skončí. Jo, jo, mi, mi, jo,
2: minimálně jako kde si myslím, že to může jako fakt krásně fungovat, tak jsou ty sběratelský jako uh, herní karty, typické mm-hmm. věce, jako Magic the Gathering, jo. který je shodou okolností ještě tokenizovaný, není jako jeden z mála.
1: No, často tady mám, vedeme tom tady diskuzi i s chatem, že tady je spousta třeba sběratelů a mají ten vztah spíš právě jako kdyby ty fyzické věci, víš? že mají, a, že to mají na té poličce a že mají ty karty v ruce a že přece jenom touto digitálního předmětu prostě není. A, a teď no, je otázka,
2: ale... Tohle se to říci? ale když ale... hmm. se podíváme, že ona už docela dlouhou historii, masiv online multiplayer her, Uh, tak tam se ukazuje, že naopak jako, jsou lidé dneska už jako naprosto běžně schopný utrácet jako velký částky za zvolení mm. předměty že a dokonce i s tím rizikem, že ta hra je ta firma se rozhodne, že vypne servery, to že si jí to nevyplatí. A...
1: Tomu v celku i rozumím, a že třeba prostě mají tam nějaký předmět nebo si koupí nějaký drahý skin, který je hrozně vzácný, OK. Ale nedokážu si úplně moc představit, že by ta hra teda skončila a mně zůstal ten token, který by si zachoval nějakou cenu na nějakém trhu a já bych musel doufat, že buď tu hru teda někdo převezme a nějaký jako reinkarnuje nebo udělá nějaký druhý díl. Přijde mi to jako konceptem vlastně jako strašně složitý, jo? Třeba se toho dočkáme, ale jako moc bych si na to jako netypl, nebo víš, že mi zbydou meče z Diabla a jako moc s nic moc jako ve Starcraftu neudělám.
2: Jasně. Jo, tak je to trošku jako extrémní, extrémní případ, ale uvidíme, no. Mm-hmm.
1: Když se budeme bavit ještě o jako ethereu obecně o těch smart chainech, je to třeba tak, vnímáš to takže, já, nebo já teď řeknu, co to vnímám já Bitcoin je tady jako nějaký teďka primárně asi jako pro spoustu lidí investice, udržitel hodnoty, částečně teda dneska i v nějaké betě přes Lightning Network velmi dobrá platební metoda, hlavně v El Salvadoru zatímco u těch smart je poměrně velká konkurence kromě Ethereum, který vlastně se teprve chystá na svůj přechod, tak tu právě máme, máme tu Cardano, Polkadot Solanu a já nevím co všechno jak, jak tenhle ten souboj vnímáš?
2: Konkurují si ty projekty navzájem? Konkurujou se určitě, já si myslím, že zatím teda žádný z nich ještě nekonkuruje a to z uh, jednoduchýho důvodu, že je to taková ta klasická jako, uh, Trinity, že celý ten jako blockchain je vždy, vždycky o tom vyvážit ko tři věci, že bezpečnost, decentralizace, že jo, vždycky, když někde přidáš, tak musíš někde ubrat a, a speciálně tyhle ty projekty založení, že na těch rychlých transakcích, tak uh, hodně ubírají, že na uh, té decentralizace a dost často je na té bezpečnosti. Ostatně, že ten nedávný uh, žádán té Solany, že je krásnou demonstrací hmm. tohle. Což v tomhle jako Etheru zatím nikdo nekonkuje. Jiná věc je, že a to je právě i důvod, proč jako musí že to je jako tedy dva jako naskočit a nahradit a tu, tu, tu jedničku to, že pokud k tomu nedojdeš, to, tak tohle ty projekty by ho časem teoreticky jako mohli převálcovat, ale myslím si, že to je jako jako dlouhý horizont že jako let, než by k tomu došlo. Uh-huh.
1: Uh, jako Mně přijde zajímavý, nevím, jestli sleduješ Udiho Weidhemera na, na Twitteru, takový jako známej účet na půl takového trola a na půl teď bych řekl, že velkého kritika, kdyby toxických maximalistů, i když on je tak trošku maximalista taky, takže znáš ten účet na Twitteru? Ne. ne. Udy, tak Udy právě říká, že si vlastně dokáže představit tu budoucnost, kdy vedle Bitcoinu, což by mohl být uložitel hodnoty lomeno peníze, by klidně jako vlastně existovaly tyhle ty projekty, které vlastně můžou být klidně do jisté míry centralizované, ale neměli by to jako skrývat, ať, ať vlastně na nich jako fungují věci jako NFT, že to vlastně jako nějakou jako extrémní ani um, decentralizace nepotřebuje. Co si o tom jasně, myslíš? Jasně, jako
2: nepotřebuje, ale pak o, otázka, jako jestli vůbec potřebujeme, že takovýhle blockchain, nebo jako proč, proč hmm. vlastně tomu říkám blockchain, vlastně to není firma, že, která má nějakou distribuovanou databáze, kde v tohle provozuje klidně i vše na nějakém uh, ledgeru teoreticky, třeba že, na hyperledgeru, ale vlastně už, už to není všechno vlastně public, public blockchain, že, nebo hmm. není důvod, proč by se tak mělo tvářit.
1: Uh, obecně ten souboj altcoiny versus maximalismus, jak to vnímáš? Ty jsi řekl, že se necítíš být maximalistou, nicméně, myslím si, že jsi říkal, že jako většinu toho, co držíš, máš dneska v bitcoinu.
2: Jasně, no. něco jsou pozůstatky kterých těch jako že, který ještě jako běžej, nicméně že, ta cena že, jako není, není jako zajímavá, jako na to se toho zbavit. A nějaký jako, uh, dust z, z těch prodaných haterů, ale také jako nic, nic, co by, co by jako dávalo moc moc mysl. Takže jo, jo. Nechal jsem se Bitcoin, že ho považuji jako za nejlepší dlouhodobý úložiště hodnoty. Hmm. A to je jako za cenu, že jako krátkodobě nebo v nějakém horizontu třeba
3: dvou,
2: tří let, že ho, tak může, jak jsem říkal, že ta cena, jeho toho Etheru je, jako růst tomu Bitcoinu z těch rychlejc.
1: A tak nějak ideologicky se teda, jako ne, nevnímáš se jako bitcoinový maximalista?
2: Mně um,
1: to přijde strašně,
2: strašně omezující. Uh, jasně, že jako kdybych si měl vybrat jednu kryptoměnu, že jako sadím, sadím no. jako na Bitcoin, ale jako, proč, proč se omezovat, že jako na uh, jeden, ozvláště uz, uz, jako na, na věc, která, která tě, jako, má svoje limity, má je ovšem jako z dobrýho dvodu. Uh, když si myslím, že to ostatní se dám přesunout právě někam, někam jinam, jako, mm-hmm. jako je to je tady mm.
1: OK, takže takovej, řekněme, nechci říkat to škardý slovo, takže řekněme altcoin minimalismus.
2: Přesně, přesně tak. Hmm. Přesně tak. Dobře. Byla doba, kdy jsem teda držel ještě jako velký množství lightcoinů, jako Litecoinu, který z vlastně svého času byl zajímavý právě na ty, na, na ty platby na té první vrstvě. Protože byly, jako, tehdy ještě jako ne, ne, nebyl Lightning Network, čo? oni byly platby byly vlastně levný, rychlý. A navíc teda předtím, než přišel ten jeho Hype v roce 2017, tak to byl de facto stablecoin, protože se jeho cena držela mezi dvě, dva a půl, a třeba do armádi. Vždycky jako vyskočila, spadla zpátky. Vyskočila spadla zpátky. Takhle to byla asi jako skoro skoro rok, což takže bylo jako zajímavé i na, na jako nějaký jako transfer mezi burzama a držení. Mm.
1: No, to já si s Litecoinem mám taky takový speciální vztah, protože to byla po, v tom roce 17 měna, kde já jsem chtěl jít all-in původně a zajímavé, že jsem se dočetl uh, vlastně o Litecoinu ve článku myslím Martina Šípa, který svýho času působil v Paralelní polis. No. A on měl článek na, na volné noze vlastně. Jo, jo, tak, si to... to byl asi vlastně nejlepší
2: článek o kryptoměnách, který Jo, tedy, tedy.
1: A ten já jsem objevil, a to byl jako asi moje vstupenka do kryptoměn, protože tam toho vysvětlil v jednom článku strašně moc, včetně třeba tam jsem poprvé viděl, a dneška to používám na přednáškách, vlastně ty bubliny, jak historicky byly a jak se zmenšují, jak už dneska nejsou vidět. To jsem vlastně. Tak trošku ukradl Martinovi tady z toho článku. Jo, jedno tak se mu za to budu exponenciálně no, růst. No, 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 jedno se mu za to budu muset omluvit, ale spousta lidí to právě jako nevidí, že takhle to bylo. Ale Litecoin taky nějaký dotečka mám a taky, taky mám takovej, jako mám pocit, že to takový ten malý brácha Bitcoinu, který možná jednou jako nebude potřeba. Uh, ty se zhozbavil zbavil teda, nedržíš žádný Litecoin. Uh,
2: asi si myslím, že to je taky víceméně Dost, nebo takhle, že dost. v hodnotách, mm. nějakých třeba desítek dolarů, ale uh, prakticky jo, že tady to byly nějaké stovky Litecoinů, že který. No jasně, vzhledem, uh, to, vzhledem k tomu, že se kupoval mezi… Já v tom, v tom, paradoxně teda vlastně až ke konci, že toho bear marketu, že jo, mm. ta cena klesla někam jako ke 30 dolarům, že já jsem tu nákupku měl teda Možná že byl problém právě v tom, že jsem měl ještě jako výrazně níž a říkal jsem si, že tak to může jít úplně doháje, tak já to jo. celý dám a pak samozřejmě on to klesalo už jenom chvilku a pak to začalo se růst. A, tak jsem si řekl, že do toho znovu nepůjdu.
1: No já jsem si, když jsem si o něm četl tady v tom článku, tenkrát na na volné noze, tak v té době jsem se podíval a stal už 50 dolarů a někteří prorokové tenkrát říkali, jako třeba Karel Filner, že bude stát do konce roku 100 a měl pravdu. On stal do konce roku asi... 250, 250,
2: no. 250
1: A na některých burzách Knotem vzal třeba 400, jo, prostě jo, planu, jo. tak to se vždycky, vždycky staná, ale jako ten největší objem byl kolem
2: 250. No, no, no. Tím, oru, no.
1: a jo, tak to si, to si pamatuju, to bylo... To, to bolo jsem radý, bohužel...
2: Ano, taky jsem se nechal, nechal trošku tady zmanipulovat v tom, že jsem ho chtěl prodat. Část, čas, které malou jsem jako přelo do Bitcoinu, ale bohužel, bohužel jenom jako... Hmm. Nepatrno, a ten zbytek zbyt už jsem pak škol, no, a a ten, vklidu,
1: Já jsem to ne, prohodl. Já zisk jako přišel. No, prohodloval taky, ale kupoval jsem možná 90 dolarích. Ale vlastně dneska, když se na to podívám, ani nevím, za kolik dneska máme. Typu, tak někde kolem 150 dolarů. Při, při aktuální Díce, ceně se, Bitcoinu, vlastně no. 140-150. Takže vlastně jako pořád dobrý. No.
2: A... Pokud se nedíváš na tu cenu vůči bitcoinu. No, to je. Jo, jo, to, jo, to s... je horší. No.
1: To mi vždycky předhazuje Pepa Tětek a já to nechci vidět, takže no. budu. budu Býval, že ten graf neexistuje. A chodem teda pepatě tak taky
2: býval. Jako vel, velký zastánce lightcoinu a je zajímavý, jak, jak vlastně se vyvinul že, obecně. Že, za, jo, jo. Za, 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 za stánce, zastánce, silným zastánce lightcoinu, jako naprosto mm. maximalistu. Že.
1: Jo, jo, jo. karnívore maximalista. Uh, já asi Karle poděkuju. Uh, máme tady otázky od diváků, takže pojďme na ně. Ta, ta nejvylajkovanější, zajímavá, to něco tady takového dloho, tady dlouho nebylo. Se uh, může, ne, neboj se. Uh. Může být Bitcoin tajný projekt americké vlády?
2: Uh, jako ano, narazil jsem na tuto konspirační teorie, ale myslím si, že myslím si, že spíš ne. Ale vlastně jsem do skeptické skeptický takovým těm extrémním extrémním.
1: No já už jsem taky četl, že to vlastně jako vynález NSA s tím, že vlastně se potřebujou někam ulít z toho krachujícího finančního systému, takže všichni ti židozednáři teďka vlastně stvořili ten bitcoin a teď nás hlupáky do,
2: do něho ženou. No, tam oni by museli vidět strašně moc jako dopředu, já si myslím, že ani NSA, že jako nem. No, je to jako v šachách, vidíš, jako maximálně ty dva, dva tahy, mm-hmm. jako nevidí, ne, nemohla jako tušit, kam se, to, kam, kam se to, kam se to vyvine.
1: Jako, Mysleli by, jak v těch manipulacích víš, často se používá, potřebuješ aspoň část nějaké pravdy, aby na to mohl vystavit konspirační teorie, že? že vlastně SH256, ten algoritmus je, myslím, jako z, z NSA, že to je vynález. Tady jo, tady. takhle,
2: jasně, že taková, no, většina jeho těch šifrovacích, jako mechanismů, jako, ostatně, že Amerika měla dlouho jako zákaz jako vývozu. Jako těch tě šifer, mm. no vlastně, nevím ani, jak to tam jako dneska. Uh, ale je to také jako pořád pořád jako živý, živý téma, uh, takže většina šifar, jako co vznikly, jako na území jako Spojených států, tak nějak prošla. Nejdřív o těmhle režimem.
1: se ptá, use case pro držení kapitálu ve stablecoinu jsou platformy, které dávají 8 až 12 APY na USDC. Uh, nebo ty. Za mě fajn. Zajímal by mě váš názor uh, uh, vás obou. Díky. A Karle, za tebe, tyhle ty projekty, kde můžeš stablecoin nebo jiný projekt, nebo jiný mince zhodnocovat tím, že tam máš uložený, dostáváš nějaký úrok. Uh,
2: jasně, že, tak to je, to je jako s tím, že jsme narazili že, na to defy, že jsou to jako legitimní, legitimní věci. Já si jsem pro mě ten risk tam je jako neuměrný vůči tomu, co za to dostávám. Že, že ty procenta jsou jako relativně když to srovnám jako s tradičníma financema. Když už bych takhle jako chtěl nějak jako to krypto, tak dám spíš na nějakou jako centralizovanou obruzu, která umožňuje margin a tam ty úroky jsou teď taky docela zajímavý. Teďkon. Nicméně v dlouhodobě se tomu spíš vyhýbám.
1: Hmm, mám to podobně, no, prostě bohužel, nebo jako, not your keys, not your coins, no, je to celku jednoduchý, ale jako může to být, já nevím, pro nějak, když se tady Petro ptá i mně, pro nějakou malou část kapitálu možná,
2: jo, jo, jo o... určitě, určitě, hmm. to platí to jako o každý rizikový investice, jako když, že mám jako risk management a je to maximálně třeba do 5% toho celkového kapitálu, tak jako proč ne, že? jsou to nějaké mm. jako buď jako přinesou nějaký zajímavý zisk nebo oni přijdu, ale jako rozhodně, že bych vzal všechny bitcoiny a poslal je jako jako projektu, to, to jako rozhodně ani umylem.
1: Anonym se ptá, je nějak právně napadnutelné, když média píší nepravdy o nějakém tématu, ať už kryptoměny či jiné odvětví, Obzvlášť u jinak důvěryhodných médií to je smutné?
2: No, právně napadnutelný. Uh, otázka, že jako, když se jedná o jako decentralizovaný projekt, že jako, kdo, kdo, je, kdo, kdo tam bude ten žalobce? Jinak jasně jako napadnout, pokud média píšou nepravdu o čemkoliv, tak se to dá, dá hmm. jako napadnout aspoň teda o, o, o demokratických fungujících států.
1: Konec konců některé celebrity toho docela hodně využívají, když se zveřejní nějaké jako schoulostivé informace nebo, nebo fotky. Ale jako bývá to hlavně jako běh na dlouhou trať, bych řekl. Snowtech celebrity,
2: tak teď se vrátila taková ta mouda z konce toho roku 2017, kdy jako
1: různí celebrity,
2: který se chtějí, většinou jsou takový ty zacházející hvězdy, který se chtějí jako zviditelnit, tak se přihlásili k tomu, že
1: mm-hmm.
2: a do toho nežo. teď jako používají Bitcoin, vlastně hodně že Ethereum. Ko, a... můžeš, můžeš
1: jmenovat, koho ko myslíš? A... Já tady mám nejradší Marka Kubena. Jasně, to je... Taková padlá investiční hvězda, bych řekl, nebo jako už nemá ten hype, co mýval, když seděl v Shark Tanku třeba. Je přijde, že, že hrozně jako naskočil na ty největší blbosti. Co,
2: co tom, co je, tom, no tom, právě, vzpůsobí. právě, že to je, to je jako ta, ta, ta nešťastná věc. No. Uh, teď jsem jako narážel na jednu na jednu. Pěvačko, ale budou nechci dělat tu reklamu. Jo, dobře.
1: Já přemýšlím. Jako... No vím, že třeba některé hvězdy, je, jako ty, které mají ten obrovský dosah, třeba na Instagramu, což jsou jako, nevím, milionové účty, že jo. Tak já klidně zmíním ještě Kim Kardashian, která podle mě ani neví, co, na tom, co tam jako sdílí, ale v rámci nějakého storička sdílela Ethereum Max, což je nějaký že projekt, který o kterém jsme nikdo nikdy neslyšeli. Ale když mám pocit, že v tom roce nebo v tom roce 17-18 hodně, z těch investorů byl hodně vidět um, Mike Novograc, který jel vše možný ty jako ICOčka a tak. A že teď mám... pak
2: samozřejmě, rastem recenzem jako onka který Přesně, šiloval, že to je právě jako růz, 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 různý Oh, hodně nevící, jako ICO projekty a, 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 a podílal se jako na, na vyloženě, že, jako na tom pump and dumpu. Hmm. A To nebylo úplně jsem moc. Pak je, jako, přiznal, že což hmm. tož bylo aspoň koférový, dodatečně. Ale...
1: Jasně, no, tak se mu to stalo možná trochu osudným, vzhledem k tomu, jak skončil, no. Uh, no já jsem chtěl ještě zmínit toho Marka Kuberna, že mám právě jako pocit, že jako, já si, možná si úplně nemyslím, že by na to naskočil kvůli tomu, že by sám sebe chtěl nějak jako marketovat, možná částečně taky, ale u toho Qubana mám jako pocit, že na něm fakt jako vidíš to načení ze všech těch věcí, hlavně teda jako primárně na Ethereum, ale mám pocit, že u některých věcí se zhlídnul úplně jako v nesmyslných konceptech, jo? třeba, že naskočil na všechny ty NFT sběratelské kousky, ale to třeba i Gary ví, mně přijde jako, že vlastně je tak jako trošku, jako, že jsou všichni teďka hrozně nadšení tady z toho nft hypu já se obávám že to bude jako crash no, to hro...
2: jako Co to jo pokud je to pro ně jako, jako krátkorbej spekulativní asset, tak je to teď jako super tože to přináší no, velký, nebo může přinášet velký zisky, no, je ona otázka, kdybychom se jako podívali hlouběji do, do těch statistik, tak zist, třeba jako zjistíme, že to, co skutečně jako generuješ, ty pohádkový to to pohádkové zhodnocení, také je jako pár projektů a po těm jsou jako miliony že, tokenů, že, který mm-hmm. zaplatí těm autorům, že oni to mintnutí, takže já to to no, tož bych což no, na to bych se docela vsadil. Ja.
1: Takovej ten long tail jako přístup vlastně, no, 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 nebo, no, jako, no, přesně, že paritovo no, no. pravidlo, že těch 10% bude generovat 90% jo. té liquidity jo. tam, no, v tom, to si myslím taky, no, že by mě zajímalo jako ještě, Já to moc nestuduju, protože na to nemám asi úplně čas, nebo mě to nepřijde tak zajímavý, ale určitě budou zajímavý ty komunity jako třeba těch tvůrců, kteří se tam budou jako snažit prosadit, protože si myslím, že prostě když něco udělají, že si to v podstatě jako nikdo nekoupí, nebo to budou úplně nějaký jako jako, tak, jak říkáš, prach, no. Ale nevím, nevím, to zase jako bych se musel do těch komunit dostat a to se mi úplně nechce. Uh, i CZ? Luboš se tady ptá, myslíte si, že veřejnost postupně začíná vnímat Bitcoin jako dlouhodobou investici? Co by pomohlo v šíření této myšlenky a obecně adopci Bitcoinu?
2: Nejdou, jsou dvě otázky vidmý. Co se týče té tý dlouhodobé investice, tam se myslím, že asi as, 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 jo, byť teda jako ta skutečně široká veřejnost o, vnímá kryptoměny jako Bitcoin, čo, jako ten symbol, že jako pořád pořád jako hlavně nějakou jako vysoce rizikovou záležitost, což si myslím, že zrovna aspoň toho Bitcoinu už úplně neplatí. Uh, co by pomohlo širší obce? No, já myslím, podle mě je to jako proces, který by měl být, jsem se nechat jako volně, že? A nech, ne, bych jako nechtěl nikomu jako vnucovat uh, soukromí veníze, protože jsou byť, byť. Myslím, že třeba v, v určitém ohledu můžou být lepší že? než nežte, ty, než ty fiatně, tak uh, jako n- není to věc, kterou bych chtěl nikomu vnucovat, to to, to se mi nějak jako ideologické příčiny.
3: Mm-hmm.
2: A myslím si, že jako maska, prakticky každý už jako měl šance se jako dozvědět, jako um, Bitcoinu, že, jako těch, když třeba se podíváme u nás, že těch materiálů, že pro, pro ty jako uh, nejmladší, nebo jako že jako je vstět, to je je prakticky se tím člověk, jako probírá mm. Takže teď je to, teď je to jako na těch na těch lidech, no jako ne, ne, nechci, nechci, aby se působila, že ta kryptokomunita jako jako nějaká jako sekta, která vlastně zvoní jako. Mhm. Tohle která, se proměnilo, př, př, Přijměte příměta Bitcoin, že jako jsou že, to,
1: to se proměnilo extrémně, protože jak jsme zmiňovali ten článek Martina Šípa, tak to bylo v roce 17 vlastně jedna z mála věcí, které jako vlastně dávali smysl. Pokud nechtěl číst o cenovým vývoji jako na novinkách, že se to zase propadlo, ale vlastně nějaký přehledný jeden článek najít v češtině byl tenkrát tady tenhle ten a mocí, samozřejmě jako tu službu dělala tenkrát z velké části jako paralelní polis, kde se o tom jako mluvilo hodně, ale že to máš prostě, vždycky to byl jeden dům v Holešovicích, kde prostě s omezenou kapacitou a tak dále. Ale, ale dneska si myslím, že ta situace je jako extrémně jiná, co se týče jako možností toho, co můžeš sledovat, číst, poslouchat. Vlastně tě to spíš zahltí. No, takže, ale to je dobře.
2: Ostatně v tomhle myslím, že odvádíte i jako, no, český jako český roce dobrou práci. Děkujeme. No, speciálně teda. To já to, co tráv. Co, jsou to věci, které já osobně jako primárně protože hmm. Tak ty se ní od nás
1: nic moc nověho nedozvíš. <laughs>
2: Občas, občas má to zajímavý host, to
1: se musí ponechat, ja. že jo. OK. Uh, Petroid se ptá: Z hlediska křivky adopce nových technologií dává super cyklus Dana Helda smysl, nebo zkrácení cyklu? Lidi očekávají čtyřletý cyklus. Bitcoin se ale většinou, majoritou neřídí. Nevím, jestli znáš ten. Vlastně pohled Dana Helda, ten, ten jeho super cyklus, že on si myslí, že už nebudou velký korekce, i když ty jsme viděli přes léto 55 takže...
2: Hmm, od druhou stranu, že 55 procent pořád nic, i když to srovnáš s těm 2017, kde byly, teď tam asi 3 nebo 4 korekce, které byly podobně velký, 40-50 mm-hmm. A bralo se to pořád ještě jenom jako...
1: jako korekce. Jako korekce, no, Ne jako crash. Mm-hmm. No.
2: No, ono, já, já jsem,
1: že jo, na tom cyklu 2.17 jsou korekce 30 až 40% a jich tam několik, ale my jsme vlastně teďka zažili jako 55% a to je právě, ale ok, když se bavím, když se bavím bavit o nějakých jako cyklech, já jsem celku fanouškem té teorie toho čtyřletího cyklu, který je dle mého názoru stimulovaný vlastně jako půlením, nebo... Wingam, jasně. No, no. Uh, díva, sleduješ tam nějaký cykly, nebo, nebo nebudou cykly, nebo budou delší cykly, nebo budou
2: kratší hmm. cykly? No, to, to tom se. si opravdu řečeno jako nejsem, nejsem tak jako jistý, že o tím jako, jako zbytek, že jo, komunity, že jo, jako když to vezmu z jako pohledu statistiky tak jako těch data pointů jako máme za zatím šíleně málo na to, abychom z nich mohli jako co, predikovat jako jakýkoliv jako inteligentní vývoj. Co se týče, opravdu řečeno mě třeba překvapil, že to, i ten i ten jako současný Walmart, že byl tak jako masivní, jsem čekal, že se to jako vrátí že, někam k těm 20 tisícům a pak to bude někde oscilovat mezi 20 a 30. že, ne, ne, že to vyletí, že, jako na, skoro k jako na, na, 60. No, takže, takže asi, asi takhle. No.
1: no a tvůj pohled na ten aktuální, se dostáváme se na závěr vlastně, nebo ne úplně na závěr, ale dostáváme se samozřejmě k oblíbenému tématu cena. A, a jsme ještě v bull marketu, nebo, nebo už začal bear market,
2: nebo to prasklo?
1: Jak se na to díváš?
2: No, tak určitě teď zažíváme jako nějaký, nějaký jako kůlov, N- nicméně zrada barmarketu obecně je v tom, že se většinou uvědomíme, že jsme, že jsme v nich už, jako když už je fakt facto pozdě, že? což bylo krásně vidět na no, tom roce 2018, kdy jako, středí s radostí nastupovalo že? s tím, co říkalo, že teď je to jako úžasná že kdy se to, když se to jako vracelo, že? Na, na těch, nevím kolik to bylo, zhruba jako třistvrtě a ta věc, to jsem pak se ukázalo, že vlastně jako už se jako žádný jako, dáváč ne, nekoná. Mm. Na druhou stranu, že tedy tehdy nebylo tolik volně přístupných jako ončej dat jako jako někde někde jako i, i třeba jsme jako obyčejní, že ty tři přehledy jako od vlastního jako člověka k tomu byla jako dávají jistě jako perfektní, perfektní posluchbou jako v tom držitelem toho Bitcoinu a tam jako minimálně to vypadá, že jako nenastala, nenastala, ta fáze té kapitulace, že? ty lidi, který, kteří jako ten Bitcoin jako držej v nějakém jako středně a dlouhodobým horizontu, tak jako nejeví jako žádnou snahu hmm. snahu jako prodávat, takže hmm, myslím si, že ten současný stav by musel trvat jako další dobu, aby aby to skutečně jako spustilo nějaký mm-hmm. jako další barmak market. I, jiná věc je, že můžou přijít nějaké jako fundamentální zprávy, které víc víc najednou, že, jako byla třeba teď ta Čína, že, která si myslím, že také ještě není v té ceně úplně započítaná. Mm-hmm. Ale pokud nepřijdou, tak, tak můžeme být pořád jako v bull marketu.
1: No a teď třeba ta reakce na tu Čínu mě přišla spíš pozitivní, protože to zhodilo ty krypta měly o pár tisíc, a... Velice rychle se potom zase vrátili zpátky, i když dneska jsme zase na nějakých čtyřiceti no. jako dvou, ale víš, jakože
2: já mám ja, tak... Ja, jasně, ale já si myslím, že tam právě jako to, že ten trh jako úplně správně nevyhodnotil tu situaci. To je podobný jako u akciového trhu s tím posledním zasedáním Fedu, že jako to, nevím, kdo ho sledoval, tak to bylo asi jako nejvíce střábí zasedání, že jako centrální banky, že ještě takhle jako mocní. Za posledních, já nevím, 17-20 let. A přesto jako ten trh vyhodnotil, že vlastně jako pozitivní zprávu, protože zatím se vlastně bude tisknout, protože mm-hmm. jako tam bylo že několik těch červených flek, tak to jako všichni zatím jako a myslím si, že to ještě vlastně, vlastně nějaký čas jako potrvá, než, než to ten trh třeba, a pak najednou se budou všichni divit, že, že to mm-hmm. jako jde, jde dolů a že nikdo nechápe proč.
1: Jo. Uh, myslíš třeba, že by mohlo dojít k tomu, že. V té Číně jsme do jisté míry zřejmě přišli o spoustu třeba jako retailov, retailových hráčů, že ti lidi prostě
2: v podstatě teďka nebudou moc obchodovat. No, určitě takhle. Otázka je, kolik jako těch obyčejných Číňanů skutečně jako obchodovalo. Ale no, myslím, že se to hlavně netýká jenom těch retailových hráčů. Jo. Tam bylo hodně jako OTC obchodů.
3: Mm-hmm.
2: Ostatně že ten program, který probíhal paralelně s vlastně zátahem na minery, že a vlastně běží do tečka, tak se hodně týkal že těch jako, OTC disků, že. Mm-hmm. A... Nicméně ten crackdown tam probíhá. A bych to ještě dopověděl, že Čína je země kontrolovaným kapitálovým tokem velmi přísně, že a měli obrovský problém s tím, že jim ze země jako mizal kapitál skrz že jako tohle jako, jako definitivní stopka mm-hmm. z jejich strany, že a tam se to
1: jako může, může projevit. Ale ten crackdown v té Číně probíhá vlastně každý rok, nebo 2 tři, tři, roky se to nějak jako táhne. Máš pocit, že tohle je definitivní tečka, nebo může přijít ještě tečka no. po tečce a další tečka?
2: Já jsem takhle, minimálně, že jako tohle je plošný zákaz, tam byly vždycky jako dílčí a zaměřovalo se jako na nějaký segment. A třeba v případě těch minerů, main, že to byla vyloženě infrastrukturní záležitost, protože Čína má problém že, s vlastní energetickou sítí, že, která je jako dost taková jako speciálně v některých regionech že, jako ne, nevyvážená, že jako často tam měly jako výpadky, že, o, kdy jako nemohly fungovat fabriky, to že, ne, ne, jako někdo s tím odebíral prout a, a zrovna že, ty mineři jsou jako, jako první věc, že, která za v pohledu jako naprosto zbytečná, že, kterou jako odříznou jako, jako první. Mm-hmm. Takže tam tam si myslím, že to spíš jako o jako jinak, jinak ten, co se týče těch čínských zákazů, mají historii někdy od roku 2013, co vím. Mm-hmm. A, a já říkám, no jako se vždycky jako na dílčí, dílčí věci ostatně, že 2017, nebo respektive 2018, jako byla první zemí, která v podstatě odsunula, že do legality, že ty ICOčka, což je cesta, mm-hmm. kterou teďko Teď kon, jako hodně podobná, že to moc ten ganceler,
1: co, co byli v tom Fedu teďka pro tebe ty red flagy? Myslíš třeba to, že řekli, že, v podstatě, že budou zvyšovat tu úrokovou sazbu, ale na, na druhou stranu neřekli, kdy? To může být v průběhu příštího roku, nebo to být
2: taky nemusí? Plus no, to u... no, oni jako naznačovali ten horizont a já si myslím, že to, jako, jo, říkali, že je spíš dřív než, než, než později. Já si myslím, že jako je to otázka jako příštího roku, no.
1: Mm-hmm. A ten tapering, to znamená utahování toho proudění kapitálu na odkup těch dluhopisů, vlastně jako řekněme, vlastně, zmen- mám pocit, že to je takový nový výraz, ten tapering, víš, jakože mm. to je v podstatě jako zmenšování uh, kvantitativ easingu, dá se to tak říct?
2: Určitě, no, já jsem si, že ten, ten termín, jako jako dlouho vymyšel jako nějaký chytrý marketér proto, to, aby jistě nespůsobil paniku že, na tom trhu. Tak, mm. tak jako budeme jenom utahovat, že? zatím jako nedáme, nedáme stopku, ale jako ta politika je přesně, přesně jako opačná, než jaká byla do té doby, a, mm. speciálně teda během, během covidu, že, kdy se ty kohoutky naopak jako jeli, jeli jako
1: Teď někdo říkal, že Tuppering je vlastně nový zvýšování sazeb. Že zvýšovat sazby, to už je moc jako tvrdý nástroj. Že teď už jako vlastně se jenom jako utahuje kvantitativní uvolňování. Ale to je fakt Ten tuppering je vlastně jako boží slovo, jak říkal. No. A tady se Matuš ptá, kedy začat shortovat
2: akcie Western Union? <laughs> oh, tak já myslím, že to je dobrá otázka. Pokud... Myslím, že i jeden čas byl, byl, byla před předstou tím oznámením z té Kuby, ale já myslím, že na to je ještě, na to je asi ještě dost, dost času, no, jako ta. ta... Hmm. Já, já, co jsem tak slyšel, tak spousta cestovatelů si
1: třeba jako uh, ve Union chválí. Protože často to byl jako jediný způsob, jak rychle dostat peníze do nějaké země, kde prostě fakt jako nefunguje ta finanční infrastruktura. A obvykle jako bohatému Evropanovi z té české pošty tam dostat peníze nebylo zase tak drahá věc nebo tak drahá záležitost. Ale často taky kvůli tomu, že ti cestovatele posílají poměrně jako dost peněz a ten poplatek se jim v tom jako rozpadl, takže ho ani jako nereflektovali nějak jako hrozně. Ale nemáš pocit, že tím lightningem, nebo Bitcoinem obecně vlastně bude časem jako úplně narušený tady ten remitence market, tady ten obchod nebo celý ten trh s těma remitencema. O,
2: tak on už jako je dneska právě těma stablecoinama, že to je právě jeden, jeden z těch, z tě, jedno jako z těch z těch rizik. A co se týče toho Bitcoinu, to je otázka, jako musí být, pokud jako skutečně ta parupce, že bude, bude plošná speciálně teda v těch zemích jako třetího světa, kde je, zatím jako je vůbec problém aby lidi, jako všichni, měli prostě chytrý telefon. Uh, tak si myslím, že to ještě jako budou docela daleký v budoucnosti. No. Hmm,
1: okay. Tomáš se ptá, jaká může být časem, třeba 10 let, cena Bitcoinu s Ethereum? Tady nevím, jestli myslí poměr, nebo myslí jednotlivé ceny těch aktiv. Asi bych si ty spíš, že myslí ty konkrétní ceny jako dolarově. Kolik bude stát Bitcoin za 10 let, Karle? Um,
2: já vím, že když jsem před lety absolvoval nějaké školení, tak nám jako říkali, že když se někdo zeptá jako na horizont, který je další jak tři roky, tak máme říkal, že jako, jako to, to jako nikdo nedokáže zodpovědět, tak mm-hmm. se bych se uchýlil podobné odpovědi. To je jako příliš, příliš dlouhý, dlouhý horizont, jako nikdo neví, co bude tak já, za deset let. Já se
1: zeptám podobně jako vlastně takhle. Uh, Myslíš si, Myslíš si, že to bude Bitcoin? Neptám se na cenu, ale bude tady za 10 let?
2: Určitě, já bych řekl, že za 10 let. Je hmm.
1: no bude...
2: věc, že se tady bude za 50, ale za 10 let hmm. určitě ano. Bude tady Ethereum za 10 let? Myslím si, že spíš jo. Spíš, jo nicméně, Ethereum jako čeká teďko několik zásadních jako transformačních milníků a uvidíme, jak uvidíme, dopadnou.
1: Mhm. Uh, Artemio se ptá, očekává, Očekáváš, že bitcoinizace pohltí časem všechny hodnoty světa? Mám na mysli reality, akciové trhy, zlato a tak dále. Nateče ten kapitál skutečně do bitcoinu?
2: To se myslím, to se myslím že jako spíš asi nenastane, že to je jako hodně extrémní scénář.
1: Myslíš, teď se mimochodem hodně mluví o tom, řekněme, o té konkurenci bitcoinu a zlata. Mají se investoři do zlata, včetně mě, obávat, obávat nějakého jako znehodnocení na úkor právě jako bitcoinu, že, že by ty peníze ze zlata fakt jako tekly do bitcoinu?
2: Já si myslím, že zlato je, že je to trošku jako generační konflikt. Že zlato je, zlato je vlastně aktivum, možná spíš ko jako starší generaci, jo, to je mladší. Hmm. Uh, jako preferujou, preferujou spíš, ten, spíš ten Bitcoin. Uh, nemám pocit, že by nějak jako výrazně eh uh, peníze, že jo, se Bitcoinu otázkou je se se, kolik jako nových nových peněz jako bude dneska ne, ne, jako nebo že, jako do toho, do toho zlata. Hmm. Uh, ale kdybych řekl, že ty aktiva se chovají jako jinak. Že. Uh, I když se o jako Bitcoinu jako často mluví o jako nekorelujícím aktivu, že, tak uh, jako na rozdíl od toho zlata, že, který fakt jako nějak, nějak jako nekoreluje že, s těma ostatními. Hmm. Tak, tak u toho Bitcoinu se to tak jako mění. Že? Chvilku jo, chvilku ne. Ostatně teď to bylo pěkně vidět. Když, o... Jo, jo,
1: bylo no. Uh, bohužel pro nás, kteří se stále snažíme sami sebe přesvědčit o tom, že to nekorelovaný jako aktivum, tak bohužel jako na tom akciovém trhu bylo vidět, že to poslal dolů i Bitcoin. Jako, Nemáš někdy pocit, že se Bitcoin vlastně chová jako
2: taková technologická akcie?
1: Uh, v
2: jakém smyslu, jo? Pokud, pokud jde o jako ten ten, o, 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 tu jako důvěru že, a ten vývoj o, ceny v závislosti že, na těch, na té momentální náladě trochu možná, možná trošku, jo, samozřejmě, že samozřejmě, rozdíl od té akce, jako ne, nepřináší že, ty, ty hmm. záruky, že jako není tam žádná dividenda, že jako nedá se spočítat že, nějaký jako, poměr že, ceny vůči, vůči
1: Jasně. Yes, uh, no ono Ono zajímavé je, že když se podíváš na graf bitcoinu, tak skutečně jako najdeš i okamžik, kdy třeba šel bitcoin se zlatem a šly obě dvě tyhle aktiva proti akciovému trhu a pak ale, a tak je to spíš jako většinou, že bitcoin jde spíš s akciovým trhem a zlato skutečně si žije trošku jako vlastní život. Jakože tam, tam žádná korelace moc jako není, když se, když se podíváš na zlato.
2: Určitě, no. minimálně v tom dlouhodobém horizontu, když se podíváme na těch posledních 50 let, že Samozřejmě najdou se roky, že sam jako kdyby, kdyby bys v Europej, tak tam tu koráce jako nějakou najdeš, ale hmm. v tom celkem horizontu jako ne.
1: Karel se ptá, myslíš, že někdy uvidíme papírový bitcoin, to znamená bankovky, které nějaká společnost slíbí proměnit za bitcoin? Bankovky krytý
2: bitcoin? To bych... To by roce chtěl vidět, tak by to fungovalo, to řečeno. Nicméně, jako Bitcoin, že, jako fyzický mince, že, tady už, už byly, Casasil Coin, že, klasický, že, plus různý takový ty sběratelský uh, mince, který vydává třeba i paralelní pole z dětského uh-huh. uh, Anonym se ptá, co si myslíš o zázračných
1: botech, které slibují velké zhodnocení? Používal jsi někdy nějakého trading bota?
2: Uh, velice jednoduchý právě na tom na Bitfinex, že, co jsem se kdysi psal, nebo respektive ani ne úplně psal, že jsem kopíroval že jako o, bota o, někoho jiného že, no, mm-hmm. jako z české krypto-komunity. Obecně, obecně jako na zázrační boty moc nevěřím, že pokud se jako snaží někdo prodat jako bota s tím, že vám jako vydělá nějaké úžasné peníze, tak no
1: musím, A fungoval to ten, ten, ten tvůj, co jsi napsal, sám ten fungoval?
2: No, Fungoval, takhle. Fungoval, dokáž, dokáž jsme byli v rámci trendu, že, pak, pak stačil jeden velký jako výkiv a odmazal, odmazal většinu zisků jako za půl roku. Tak otázka, fungoval, nefungoval, to je už jako na věc interpretace.
1: Za mě nejlepší bot jsou ty DCA boty, které nakupují prostě jako dollar cost averaging, přátelé, jeden, jeden takový no. bot napsal můj vlastně jeden z mých patronů Michal Straka, najdete ho na dca.online a vlastně si můžete nastavit, aby vám pravidelně nakupoval pomalý příkupy na, na burze. A ten neobchoduje, ten v podstatě jenom nakupuje, on
2: nic neprodává. Což mi připomnělo, že se zase zaregistroval, že o tečkon, tečkon jako, ta média máš o to s, s tím německým křečkem, co má jako upravenou klec, která, kde, kde ne, nevím, jestli to jako snímá kamará podle toho, kdy uh, má jako kolečko, ve kterém je jako, nějaká, jako nabídka kryptoměn, že si vybere, že, tu, kterou chce obchodovat, pak má vedle, vedle že, kolečka jako dva tunely a podle toho, kterým projde, tak jako se buď prodaj nebo nakoupí. Nakoupí mm-hmm. to krypto, běží to někdy od léta, myslím, že od června a, o, asi 25% plus, nebo 20 teďka. On je jenom krypto, jo? Ten křeček? Jenom krypto, s tím, že uh, jako ten majitel je tam s nějaký jako předvýběr že těch kriptoměr nevybírá z těch 12 tisíc tokenů nebo kolik jich dneska, dneska je. Myslím, že to už je to
1: předvýběr křečka, jakože, který je nejzkušenější třeba v tradingu. Zajímavý, no. Je vidět, přátelé, že někdy křeček může mít lepší výkonnost než, než někteří tradři, no. Tak uvidíme, jak se křečkovi bude dařit. Uh... Surikatapt se ptá, jako podlahostě ovlivní cenu bitcoinu nedostatek materiálů a surovin vo světě, najprv chýbajúce čipy, potom stavebný materiál, pohoné hmoty. Bude to mít, Karle, myslíš nějaký vliv tyhle ty věci na, na cenu bitcoinu?
2: Uh, takhle, tohle to vlastně té situace došlo, že jako během lograunů, že stála ekonomika a díky ní se vytvořil obrovský převěs optávky, že ona nabídkou, že což spustilo tu, tu divokou inflaci, že, kterou předtím že úplně, že, jako ty, ty vlády, že, když, jako t, a centrální banky, že, když já ty stimuly, že ty ekonomiky tak s tím to, 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 to tam úplně jako nezakul, A inflace samozřejmě, že, jako vysoká je, jako argument že, jako pro, pro, pro jako pro to jako držet aspoň jako část část těch jako svých peněz Bitcoinu. Nicméně, um, no myslím si, že by to byla věc, která už v té ceně není započítaná, mm-hmm, mm-hmm. Lukáš Vach se ptá, co si myslíš o
1: významu Dogecoinu? Uh, to je vlastně něco, co se dost řešilo na jaře jo. s tím tweetováním Maska, jaký máš vztah s Dogecoinem?
2: No, uh, tak já jsem někdy Dogecoin nedržel, vždycky mi to přišlo úplně jako absurdní projekty, nicméně, nicméně je, je pravda, že co vím, že jako měl jako vždycky docela jako zajímavou tu fanouškovskou bázi. A o, byla to jako zajímavá platforma, že jako na třeba jako mikroplatby, což se nejsem jistý, jestli, jestli jako je i dneska. Uh, Keď bude další vývoj, jdoučko, jenom těžko, těžko říct. Já si myslím, že má jako hodně uh, Nějakou bezpečnostních mezer, že ta technologie se nějak hmm. jako nevyvíjí. A na rozdíl teda oceny, že která, která jako vystoupala do, do nebes. Někou otázka, jestli ta komunita se, se to teď nějak chytne a ten projekt jako posune. posune no, pozor, teďka,
1: teďka to obnovili, tu Dogecoin Foundation, a dokonce v ní jako poradce zasedl Vitalik Buterin. Takže, ne, takže možná nějaký vývoj bude. Tak se necháme překvapit. Necháme se překvapit, přesně. Jirka Hodu se ptá, myslíte, že může nastat situace, že v Salvadoru přejdou plně na Bitcoin, to znamená, že opustí dolar jako státní měnu? Mně to nereálně nepřijde, píše Jirka.
2: Hmm, to si myslím, že asi úplně, úplně nebo takhle, jako se představit, že by, že by neměli jako žádnou fiat měnu, že by jako lokální. Hmm a měli, měli jenom Bitcoin. Že na ten banking že na, na Bitcoinu jako není jako hodně, hodně že těch navázaných jako služeb že toho tradičního finančního systému, že, který si úplně jako nedovadu představy, tak by na tom Bitcoinu fungovaly. Poješťovnictví hmm. a jako další, další jako segmenty.
1: Myslím si, že je to takový ten klasický horizont, o kterým zmluvil, že za, že za těch deset let se takové věci můžeme dočkat, ale je to příliš daleko, aby jsme tam, tam viděli. Jo, zapněle. s tím, že tam Bitcoin, ano, že,
2: bude jenom jako nějaká podkladová vrsta, v podstatě právě jenom jako nějaký kolaterál, že budou vrstvy nad tím, se budou už hodně podobat že, těm současným finančním službám, že, a je jako že, taková, tak to, to, to bych se představit doved, ale
1: tam to podle mě hodně závisí na tom, jestli on třeba za těch 10 let se stabilizuje ve smyslu, že už nebude tak strašně volatilní, což pořád je. Za těch 10 let by už nemuselo být tolik, když pořád klidně dost možná může být, ale pak eh, si myslím, že by klidně mohl. jakože být vlastně jako státní měnou, takže to někdo už oko opustí, že, že za těch 10 let nemusí to být třeba nutně Salvador, ale nějaká země prostě řekne, OK, tak pojďme to dropnout úplně budeme prostě účtovat v Bitcoinu a vlastně se, se zbavíší té volatility ve výsledku ona ta
2: účtovací jednotka, že se nem, nemusí krejt že s tou měnou, že ostatně hmm. to se už jako v latinské Americe stalo. Že, hmm. že měly jako jinou účtovací jednotku a, 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 a jinou měnou, protože ta měna byla že, tak že.
1: Hmm. Dobrá. Karle, prošli jsme, myslím, ty nejzajímavější otázky. Já jsem se taky zeptal na všechno, co jsem chtěl. Moc ti děkuju za dnešní účast na streamu Bitcoinového kanálu. Bude 10 hodin, takže nám to tak akorát vyšlo. Jsem moc rád, že dneska to dopadlo, že nebyl žádný technický problém. Moc ti děkuji za tvůj čas. No, dostali jsme se
2: drah k těm technickým tématům, že to jako je šnor, jo, tak, ale tak to třeba zase
1: někde jinde. No, no, pokud bys to chtěl ještě probrat, tak se k tomu ještě můžeme zastavit. Ještě máme chvíličku. Teď je otázka, jestli, jestli se ti do toho chce ještě pouštět. Hmm.
2: No, a já si že by to asi, asi, asi jako na další povídání, se to asi nechat možná někdy. někdy Dobře, někdy, M- mimochodem můžu odkázat na svoje články. Zase.
1: To jsem chtěl říct, že, že na ten šnor tam se nějaký článek, je to tak? Ona no, je no, vlastně
2: v momentě, kdy, kdy se ten pobavil, tak jsem, tak jsem o tom začal, začal psát, takže dá se na jako dohledat
1: mm-hmm. vlastně
2: celá ta historie.
1: Přátelé, já se omlouvám, já jsem tyhle technické témata trochu upozadil oproti těm populárním jako NFT NFTčka, ale kdyby vás to zajímalo, tak na Lupě najdete určitě Karlovi články, které se věnují taprutu, šnorovým podpisům. A ještě něčemu, nebo i Lightningu se tam věnuješ, nebo...
2: Lightningu Opravdu řečeno moc o tom jsem psal pár let naspátek, ale myslím si, že Snow Lighting jsou u nás zase jako větší experti. Já říkám, jako ten, co jsem se spálil při tom, při tom jako testování, že, tak to mm-hmm. jako trošku na Lightning zanavěřával spíš jsem uživatel.
1: Hele, určitě, určitě vyzkoušej, doporučuju uh, tu, tu peněženku Phoenix, my jsme ji fakt jako mohutně testovali na Chaincampu, fungovalo to skvěle, nebo skvěle bych ještě úplně neřekl, fungovalo to velice dobře, uh, řekl bych, že prostě třeba s nějakými 5 až 10% transakcí prostě problémy byly, ale vyzkoušej, uh, myslím si, že už skutečně jako, uh, je na spadnutí nějaká masovější adopce Lightningu, Karle, moc ti děkuju a přeju pěkný večer. Děkuji za pozvání. Měj se krásně, ahoj. Tak přátelé, host je za námi, já zapnu muziku. Pravda, že jsem tam na ten šnor měl nějaký dotaz na Karla, ale pak mě přišlo zajímavější, jsme se zakecali ještě na něčem jiným. Takže. Doufám, že všechno funguje. Tak, já si tady tu muziku taky, abych vás, abych ji slyšel, abych slyšel, co, co, co vám pouštím, co vám pouštím na stream. Tak přátelé, jak se vám to líbilo, napište do chatu, já si tady zatím nachystám nějaký ještě, samozřejmě klasickou si uděláme šarlatanskou analýzu, protože mě dneska hodně, Danovi moc děkuji za donate, dneska nám naděl trošku ten Ludvík, Turek, že jsem vám chtěl na tom grafu tak ještě něco nakreslit. Uh, každopádně, moc děkuji všem za donáty. Ty přišli během toho streamu, takže moc díky. Uh, Martin Kohout poslal 50 korun, Vrt poslal 222 korun, píše dobrá práce, děkuju Denda poslal 4 dolary, uh, Nevimus poslal stovku, odvárku jsem zmiňoval, moc ti děkuji za 5 dolarů. Den, to jsem četl, Denda. Nevím, s uh, Martin Code, jsem taky zmiňoval, černá opice, 20 korun, posílám pár Satoshi za scénku z Kurvaušin, tak v posledním Coin Espresso mělo to koule. Jo, jo, já jsem přemýšlel, jestli v dnešní poměrně. Politicko-korektní době se taková věc ještě může pustit, ale říkal jsem si, hej, bylo to v jiném filmu, vlastně to jako, že není moje tvorba a já vám kurva ušíků, tak hodně rád, protože to hodně jako vykresluje tu dobu z těch devadesátek, Takže to je jeden z mála film, filmů, kde jako, když něco stříhám, tak si vzpomenu, že by se mi hodila nějaká hláška a obvykle se mi právě vybavuje dědictví, anebo potom ještě císařův si Ten to, 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 to mám taky docela dobře světej, to jsme jednu dobu sledovali s bráchou pořád do kolečka. TM posílá 50 korunů a ptá se, bude zítra na Fintechu 2021 v Praze. Nebudu, ne, 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 budu na dost možná jiné podobné konferenci v Ostravě, která se jmenuje Colors of Finance která bude, myslím, 13. října. Takže Colors of Finance, ještě vám to potvrdím, protože jsem byl osloven a potvrdil jsem účast tam v panelové diskuzi. Nemám tam žádnou keynote, nemám tam žádnou, žádnou prezentaci, ale mám tam, je tam účast prostě v panelovce, která je mimochodem jako složením velmi podobná. Je tam Dominik, má tam být Lukáš Kovanda a pak nějací lidi, na kterých jsem si teď, už jako nespomněl, ale, ale takže tam asi pojedu, to je 13. října. Henry posílá 222 korun jen tak, tak já jen tak moc děkuju. Dan S posílá 3 dolary, minule z Blue Wallet, dneska už vlastní Note a přímý kanál. Díky za tvou práci, Dané dobře, dobře, z vlastního kanálu, teda z vlastního uzlu. Přímý kanál. Pavel Novotný. První palba přes Lightning, a co mi poslal jsem ti zprávu na Patreon, tak se prosím potom koukni. Jo, chtěl jsem vám říct, mám spoustu nevyřízených e-mailů ještě z Chaincampu, co mi přišlo a na Patreonu taky, takže mrknu, podívám se na to, a díky, díky za, za trpělivost a zhovývost. A Robert posílá 50 korun, skvělá práce, tak já moc děkuju. Hmm, tak, co píšete? Já chci svoje NFT okénko s neviditelnými čísly. Hele, k NFT už dneska se myslím, že se tam to, tady toho vlastně říkalo docela dost, takže dneska žádný už NFT okénko nebude. Podíváme se jenom. Uh, Michal Bakop, Kicom, prezrač, ako je hodnota tvého portfolia v CZK? No tak uh, standardně samozřejmě málo, že jo? Chtělo by, to, chtělo, by to, chtělo by to pořádný bull market, který se určitě vrátí, doufám. Uh, tak, pojďme se podívat na ten graf. Já jsem vám chtěl říct, přátel, já jsem sledoval dneska kousek toho Ludvíka, jo. A určitě jako zajímavý pohled je na ten trh taky, jednoznačně. Já bych chtěl hlavně říct, nikdo, a to stále platí, nikdo neví, kam to půjde. Jestli dolů nebo nahoru. To neví nikdo. Jo? To, je potřeba, to je první věc, co je potřeba si uvědomit. Druhá věc, každý ten trh analyzuje trošku jinak, používá jiné metody. Brzo bych chtěl, aby tady byl Marek Vaňha, teď mu zřejmě brzo napíšu, aby jsme se podívali, jak se to třeba dělá skrz ty eliotky. Bylo vidět, že Ludvík Turek používá zase nějakou jako jinou metodiku, řekněme. A já znám jako spoustu traderů a používají různé metody a někdy se pletou a někdy mají pravdu. A Neznám žádného jednoho člověka, který by měl jako konzistentně pravdu pořád. Jo? Včetně sebe samozřejmě. Jo. Takže to, že já tady vykládám, že si myslím, že bull market neskončil, je nějaká moje jako představa, kterou zakládám na tom, co si jako já myslím, nebo jak ten trh vidím. Ale pravda to taky být nemusí. Jo. To znamená, Berte to jako jednu, jedno, jeden kousek jako do, do vaší skládačky, abyste si řekli, jako, co si o tom myslíte a co s tím hlavně chcete jako dělat. Někdo to obchoduje, já to neobchoduji, o toto to mám jednodušší, rozumíte mi, jo? Já, jako já se tím tady jako bavím, tím grafem, ale jako nezávisí na tom můj život, protože já stejně nic moc dělat nebudu. Já bych jako případně prodával na vyšších hodnotách, někde zase až od 80 tisících, protože jsem prodával na 40 a na 60. No, možná po cestě nahoru třeba ještě jednou, třeba na 50, ještě třeba něco vezmu, ale jako ta strategie je aktuálně nastavená tak, že bych měl znovu brát až na 80 tisících, nějaký jako ten profit taking. A teď. Ano, jste, pokud vás to zajímá, tak Ludvík Turek byl u tradera 2.0, u, u Kuby Kralovanskýho. A teď, říkal tam zajímavé věci, z části, že to i shoduje s tím, co si jako myslím já. Hele, to, co tam teďka samozřejmě všichni vidí a vidím jako hodně teďka skepse a hodně strachu a hodně, řečech, hodně řečí o bear marketu, o tom, že to půjde dolů, Dělá mi to radost, protože to znamená, že by se to mohlo brzo obrátit, protože když spousta lidí už jako říká, že tady bear market, tak, tak si myslím, že to není pravda, protože my jsme ten bear market tenkrát hodně dlouhou dobu jako neviděli v tom roce 17. Samozřejmě opakuju, že se tady nabízí prostě jedna věc a to je prostě jedna taková kopule, teď to tady udělá druhou, možná ještě něco jako třetí a crash, Prostě klidně třeba pod 20 tisíc. A pořád říkám, a to říkám celku konzistentně, že já nemůžu jako vyřadit tuhle šanci, že už jsme dávno jako v bear marketu. Možná jo, možná jo, a možná uvidíme hodnoty kolem prostě 15 tisíc. Pořád si myslím, že ta šance je ale menší, než že ten bull market bude pokračovat. A myslím si to i na základě nějakých těch on-chain dat, na kterých je vidět, že velryby teďka žerou všechno, co padne pod 40 tisíc, nebo kolem tady těch hranic, co se teďka hýbeme, jo. prostě žerou to. Za druhé, my jsme se pod ty průměry, pod pod ten 200 denní a 21 výkly, dostali jenom jako tady a vrátili jsme se v podstatě nad to. Teď nás i v celku docela dobře drží ta 21 výkly. Tohle se už jednou stalo a stalo se to v roce 19. Když jsem ten kanál začal dělat, legálně říkám, tady to vyletělo nad ty průměry, pak se to pod ně propadlo, ale pak se to nad ně zase vrátilo a ten bull market vlastně. Tady to teda trvalo dlouho, tady ten bull market byl přerušený třeba na půl roku i tím covidem, ale pak to pokračovalo nahoru. Čili my už teďka docela dlouho jsme jako v nějakém dumpu, už to trvá docela fakt jako delší dobu. A ano, souhlasím s tím, že pokud to tady jako krešne někam sem, tak to není úplně scénář, který bych chtěl vidět. Jako není, jako nechci to znovu vidět padat na 30. Ale teďka, jako já, proč bych měl být teďka jako nějak super bearish, když my už jsme tady na těch 30 byli a tady se pár lidí bálo a tady se bálo, jestli to proletí tu třicítku a tady. A jako vyletělo to zpátky nahoru, jo. A teď jsme, teď jsme o 10 tisíc výš, jsme někde už 40 tisíc a vidím jako úplně strašně bearish předpovědi a říkám si proč, jako já zůstávám prostě... Já zůstávám bullish v bullmarketu. Podle mě jsme bullmarket možná jenom tady na chvilku opustili, aby jsme se do něho vrátili. A možná se mýlím, možná jsem jenom moonboy a nemám pravdu. Nejpravděpodobnější scénář a já mám hrozně, fakt se mrkněte, jsem tam na Kevina Svensna. On zase ten trh analyzuje trošku jinak, než třeba Marek z Golden Pocketu, než, než Kuba Kralovanský. Každej k tomu má trošku jiný přístup. Já mám rád u Svencna, že on jde po poměrně jednoduchých věcech, takže já taková, takový jako gumídek jako já to prostě pochopí. Jako třeba, že když se podíváte na tu bublinu v roce, na konci roku 17, to musíme až sem, tak tam byly fakt jako obrovský objemy, tady jak ta bublina prostě vyletěla na ty největší úrovně, tak tam jste jako skutečně měli náběh na, ten, na to obrovský volumen, na ty na obrovský objemy, ty tam prostě vystřelili. Tam už prostě byli všichni, jako tam už prostě ten nejobyčejnější retail, prostě tenkrát v nad, ve 30. letech se řík, vždycky říkal jako čističí bot. Čističí bot tady prostě jako kupovali, a i když ty si dneska vydělávaj docela slušný peníze mimochodem, ale ten objem, ten objem a ten vrchol toho bull marketu byl prostě podpořený tím obrovským objemem, to prostě do toho lezly úplně šílené peníze a lidi naprosto jako bezhlavě tam spaly prachy. Teď když se podíváte na ty objemy, já nemám to tady moc úplně šťastně, protože tady mám jako denní svíčky jo, tak dobře, tak víte co, tak já tam zkusím dát weekly aspoň a jako na weekly tady máte jeden z největších objemů když to vyletělo tady poprvé někam na těch 42% tak vám vyletěl objem a tady na těch nejvyšších úrovních kolem těch jako 60 tam žádný jako superobjem není a máte tam zase velký objem, když to spadlo, to znamená, že tady to v podstatě jako někdo to prodával, někdo to kupoval, ale bylo to v tom pádu a ty tam taky žádný superobjem nemáte. Jo? Takže jako za mě tady v tom okamžiku tého, té největší šílenosti kolem těch 60 tisíc tam měl být absolutně největší objem a ten tam není. Jo? Takže to je moje naprosto jednoduchá analýza, toho, to, to, to není žádná, ale vlastně já se držím toho, co říká ten Svensson. A teď, a, ano, já souhlasím s tím, že jako nechtělo by se mi úplně tady do toho range zpátky, jo, mezi těch 30-40, ale na chvilku by to tam klidně mohlo stoupit. a to jsem říkal moc krát. Teď to drží docela pěkně tu 21 výkly. ideálně by bylo ji udržet. Kdyby ona v podstatě jako pokračovala takhle nějak, ta, ta lina ta 21, to znamená, že ta cena by prostě konsolidovala dál někde tady v těchto úrovních a držela by se pořád ta 21, až to tady prostě rupne a proletí to nahoru do toho range, kde už je to zajímavý, mezi těch 50-60. Uvidíme něco takového, nevím, ale bylo by to super. Teď se tam samozřejmě tvoří ještě, tak jak říkal Ludvík, to je jako v celku jedno, jestli je to, uh, jestli je to flag, nebo je to več. prostě tohle to je Tohle to je něco, z čeho by bylo dobré vidět nějaký breakout. To znamená krátkodobě, klidně, ještě jako dip tady dolů, naražení, naražení toho range, třeba nějak takto, a, a, a tady všichni budou už kolabovat kolem nějakých jako 38 tisíc, tam to klidně může šáhnout jako nějakou svíčkou a vytáhnout to zpátky a dostat to mimo zase tady tuhletu formaci, konsolidace a nahoru. A to by se potkávalo s tím, jak jsem tady protahoval tu 21 výkli, že, že by ten graf jako vlastně se držel té 21 výkly, s tím, že krátkodobě klidně může jako dipnout pod ní, klidně i nějakou týdenní svící, protože to není zase takový problém, to se může stát. Takže tohle za mě je scénář, který uh, by byl jako ideální, jo? nebo takhle by to mohlo být, doufám. Ano, říkal jsem tady někdy na začátku léta, že bysme třeba do konce září mohli vidět spátky All Time High. To se nevyplnilo, to přiznávám. Jako podcenil jsem to, kolik toho fadu tam může napadat, jo? protože celý léto to byl fat, jeden fat za druhým, prostě Čína, Mainři, Exodus, všechno možné. Ten trh byl poměrně vystrašený. Ale jako to nejhorší jsme přežili tady v tom létě, kdy to prostě nespadlo pod těch 30. Představte si, že by tady v té fázi ještě přišlo, jako, že, že Čína udělala crackdown, tak se to dost možná jako sesypalo. Ale to se nestalo. Teď prostě ta zpráva zase přišla někdy kolem 45 tisíc, jako ten, ten čínský crackdown, a spadlo to jako někam na, nevím, na 41, 42, nebo tam, kde je to zhruba dneska, jako žádná katastrofa se neděje. Jak říkám, krátkodobě můžeme vidět nějaký jako dip pod tyhle pod úrovně dobře, ale jako pokud se to nesesype nějakým dramatickým způsobem na spodek toho range, to znamená na 30 a tady se to nebude mlátit, protože to by byl průser, tak ano tady by to klidně mohlo vykresšovat, prostě mohlo, jako taková ta šance tam je nicméně přátelé co bych v případě dělal a to tam ještě vrátím teda kdyby, kdyby to tady šlo na nějakých 30 a mělo to padat dolů co budu dělat já, budu to tam radši prodávat ne, protože já to neobchoduju, je to nezajímá rozumíte, já si to tady kreslím tak jako pro radost hodlerů, ale jako nebudu, to oproč, nebudu to obchodovat, protože tomu vlastně nerozumím neumím to obchodovat a navíc a vy nikdy nevíte tady to spadne a logicky by to jako dávalo smysl, dobře, tak to tady doleze dolů krešne to a všichni budou řovat. Jde to na 20, jde to pod 20, to spousta lidí volá, že to bude na 20, vůbec nevím jako moc z jakého důvodu, jasně je tam velká historická support jako minulého all time high, ale Bitcoin takhle nešel v minulosti na all time high, on nikdy tam často prostě už se nevrátil na retestovat all time high, takže to klidně může spadnout na 25, otočí se to a bull market veselé pokračuje a všichni budou říkat, hej, hej, he, já si myslel, že je tady bear market, všichni říkali prostě, že to jde dolů, vy nikdy nevíte jo, Mě jediné co zajímá je, jestli další měsíc nebo další týden mám víc Satoshi, jestli mám víc Bitcoinu, to je jediné co mě zajímá a ano, i já prostě prodávám v okamžiku, kdy si myslím, že ten trh je prostě přepálený, nebo to může nějakým jako radikálním způsobem jako měnit mou kvalitu života, což jsem historicky udělal a ano, třeba na 80 tisících budu znovu něco málo prodávat ale jako na konci dne mě teď nezajímá, jestli teď to můžu prodat abych si to levněji koupil na 20 protože to na žádných 20 prostě nemusí dojít jo. Kuba Hrycov píše technická analýza astrologia pre dospělých jo je to tak, ale prostě víš co? Já znám spoustu třeba ženských, který vůbec nevěří vlastně astrologii a stejně si ten horoskop přečtou, protože je to prostě jako zábava, takže já to tady dělám pro zábavu. A ještě něco, ještě pár věcí, které trošku jako potvrzujou ten, ten můj bias, jo, nebo Hele, já dělám od začátku to sami, když se na ten kanál podíváte, tak já víceméně konzistentně tvrdím to sami od, od druhého videa, v prvním videu jsem totiž nic neřekl, od druhého videa říkám konzistentně pořád to sami, plus minus autobus, jo, samozřejmě, že krátkodobě jsem vždycky třeba chvilku bearish, chvilku takže já jsem většinou spíš jako permabul. ale co taky říkám je, že je docela dobrý nápad si pořízovat Bitcoin, když tady ten index je jako je na tom extrémním strachu. Ač přesně do teďka, nevím, jak je tady ten index počítaný, tak historicky dobře, dobře docela funguje, když ten fear and greed, ten index strachu a chamtivosti, je ve strachu, a teď je v extrémním strachu, úrovně 25, jo, extrém fear, extrémní strach, já to vidím, prostě vidím to na, na části té svojí komunity, na Discordu, na Twitteru, spousta lidí už prostě provolává, hej vy, moonbojové, kicomové, vzbuďte se, už je tady dávno bear market, je, je tady kluci skutečně bear market, protože to naměřovali lidi, když se to zřítilo ze 14, když se to zřítilo v koroně a já jsem v celku konzistentně říkal, ne, já si myslím, že to ještě jako neskončilo, já si myslím, že jedem dál a zatím se mi to docela vyplatilo a samozřejmě, že se můžu šeredně milit tady, proto nemá smysl podle mě to jako, podle mě jako obchodovat, já jsem hodler a má smysl toho Bitcoinu prostě na těch. je to levnější, prostě Bitcoin na 40 tisících je jednoznačně levnější než na 60, takže máte možnost ho přikoupit jako levněji a teď spousta lidí říká, ale tak si počkáme než to spadne na těch 30 nebo 35 nebo 20, fakt to tam spadne, jakože vážně, jak to víte, nikdo to neví. Jsem se viděl teďka s jedním týpkem a c- taky chtěl kupovat poměrně dost, jako za dost peněz a říká, jako mám si počkat a já říkám, počkat na co? My nevíme, jestli to spadne na 20, není, jako, já říkám, vždycky je dobrý se tam kupovat postupně, to znamená, Můžeš teďka vzít jako část kapitálu, koupit a počkat, jestli to spadne. A jestli to spadne, tak si ho koupíš levněji. Jo? Prostě, já vím, že tady melduju pořád to samý, ale mám pocit, že spousta lidí ještě jako nechápe pořád, co je to DCA. Prostě nakupujete průběžně za v podstatě jako libovolnou cenu, protože nikdo neví. Nevím to já, neví to Ludvík Turek, neví to Marek Baňha, neví to Kuba Karalovanský. Nikdo neví, kam půjde cena bitcoinu. Nevíme to. Takže grid to je za prvé docela dobrý indikátor toho, kdy jako něco koupit, protože je velký strach a celku dobře funguje. Druhá věc, my jsme se, a to tady často taky vytahuju, v těch Google trendech jsme se prostě doteďka nevrátili na ty úrovně hledání slova Bitcoin na Google. Z toho roku 17. To prostě tenkrát hledalo víc lidí. Možná tady ta, ta suma by byla tady zajímavá, ten součet už by byl poměrně velký, protože je to rozložený v čase. Ale já říkám, a to tvrdím taky v celku konzistentně, že tady to vyletí na trojnásobek, pětinásobek, možná i desetinásobek tady toho vrcholu. Prostě já nemám pocit, že by na jaře se Bitcoin vrátil jako tak totálně do mainstreamu. Bylo to, bylo to jako jasně viditelnější, ano, řešilo se to v médiích, najednou se mnou Forbes udělal rozhovor, jasně, možná se jako dalo vysledovat, že trošku v nějaké bublině jsme, která se tak jako skorigovala, ale bylo to skutečně jako to šílenství jako z toho roku 17, protože v tom roce 17 to fakt řešil každej, jako úplně každej, nebo úplně každý, ne, ale rozumíte. Čili za mě já... Ne, já nemám pocit, že jsme viděli vrchol. A, a jsou to i ty objemy na té burze, jo. Takže, takže, já chci vidět ten graf prostě vyletět fast. Ještě to není to, co jsem chtěl vidět, jo. A nevím, jestli tady mám ještě něco, co jsem vám chtěl ukázat ve asi ne. A to jsou poměrně simple věci. A na tom grafu je to ten objem prostě, ten, ten objem tam nepřišel, to, to, to nebylo takový to, ten blow off top, já jsem chtěl vidět ten klasický blow of top, kdy to prostě vyletí, tam měly přijít prostě ty denní desetitisícové svíčky a ty měly být staženy zpátky. Blow off top, to chci vidět a to jsem neviděl. Naopak jsem viděl tady prostě jako brutální kapitulaci, kterou ale lidi kupovali, vytáhli to zpátky, aby ten trh potom jenom došel retestovat, jestli ten spodek byl fakt spodek a pak vyletěl. A to už jsem viděl, tohleto, prostě kapitulace a vyklesání na podobné úrovně. To, to se stalo v roce 2019, kdy, přišelo, kdy přišel ten finální, a, ta finální kapitulace a vlastně konec toho bear, konec bear marketu. To byl začátek tady toho kanálu, jo. A ukážu vám, to bylo tohle, to bylo tohle. To si pamatuju, jak kdybych tady seděl... Jak bych tady seděl dneska u toho, počkej, a, takhle, jo, tady to kapitulovalo ze 6000, brutál prostě kapitulace, nikdo nevěděl, byl to, byl to spodek, nebyl to spodek, to bylo něco jako 3150, ono se to zvedlo a tady už všichni řvali, počkejte si, bude to levnější, bude to stát 2,5, bude to stát 2, bude to stát 1800, tady přišla zazelená svíčka, No a dál už to znáte, tady už to vyletělo a byl konec, takže ty dna nejsou nikdy takový, že, jako, že vám někdo řekne teď jedno. jako nikdy to nevíte. A tady, tady, tady se střelili to tady dolů, ok, ten graf si ještě jednou došel skoro na ty úrovně, jako by částečně retestoval, úplně tam nedolezl a hotovo a všichni ti snílkové, kteří chtěli ten Bitcoin za 18, uh, 1500 tisíc dolarů, ho nedostali. A já jsem měl taky připraveny nákupy, že budu kupovat postupně. Měl jsem tam pod tím ještě na 2,8, na 2,5, na 2300, a to se mi nenaplnilo. A v okamžiku, kdy se to tady vrátilo zpátky někam ke 4,5 tisícům, tak ty peníze, to jsem měl nachystany pod těma úrovněma, pod těma třema tisícema, už jsem tam narval, protože jsem si říkal, hele, asi je to over, asi, asi to bylo dno, ale nikdy to nevíte. My nevíme, jestli bylo dno, rozumíte? Ani teďka. Jakože teď spousta lidí říká, že to dno není na těchto těch úrovních, že jsou hrozný čmáranice, co já tam mám, hru za mlátých A Teď jsme na 40, 42, je to dno, není to dno, uvidíme 38, uvidíme 35, uvidíme někdy ještě bitcoin za 30 tisíc, no, to nikdo neví, dost možná ne. Proto vaše jediná šance, jak se s tím bitcoinem porvat, je prostě průběžný nákup, jo? ale dělejte si samozřejmě, co chcete, to nejsou investiční rady. Ale takhle o tom přemýšlím celou dobu. Celou dobu takhle o tom přemýšlím a, a vyplatilo se mi to. To neznamená, že Bitcoin neuvidíme za 15 tisíc. Možná jo, ale co bude další den, jaká ta svíčka bude, bude zelená nebo červená, to si můžete samozřejmě vsadit jak na ruletě, že jo? Takže tak. To by bylo všechno asi k trhu, nerespektive hmm, k mojí šarlatanské analýze. Aktuálně Bitcoin skoro za 42 tisíc. Jako so far so good, mně to nepřijde, já nevím, proč tolik lidí je fakt jako uh, přesvědčených o tom, jakože, nebo jsou tak jistě přesvědčení o tom, že začal bear market, jo, ono. Ještě jedna zmínka, poslední věc. Já vám řeknu, jasně, když se to tady zřítí, špatný. Špatný, prostě, to, to by potvrzovalo v celku jako, že ten bear market tady zřejmě máme, nicméně. Pokud to tady teďka proleze přes tuhletu lineu, skonsoliduje to tady a vytvoří to tady spíš jako nějakou konsolidační strukturu, tak už prostě tam nebudou ty pěkné dva kopečky, na co tam ti medvědi čekají. Nebude to tam, tady to skonsoliduje. A v okamžiku, kdy to prorazí tenhle trend, to znamená spojení těch dvou vrcholů, ideálně to retestuje tu trendovku, no tak jim všem sklapne a budou to muset nakoupit. A to možná bude ten čas, kdy zase uvidíme tu slibovanou desetitihicovou svíčku. To moje oblíbený zelený dildo. To tam dost možná přijde, v okamžiku, kdy ho nejméně lidí budou čekat, tak se tam najednou prostě zjeví. A poslední teda, už jsem se s tím tady zase jako rozjel, jo, ale mě to někdy prostě jako baví ty grafy, protože grafy jsou sranda. Tady tohleto, to si pamatuju, Tahle ta svíčka v tom, v tom roce 19, někdy v Dubnu, s obrovským objemem, to tam nikdo nečekal, tady se to mlátilo po dně, Rozumíte, lidi v nervech, úplně už jako prodávali baráky, aby mohli zalepit všechny ty dluhy, co si nasekali, když si půjčovali na Bitcoin, aby si ho mohl koupit za 20 tisíc. A teď prostě jako je to dno, není to dno a teď najednou Bitcoin stal nějaký 4 tisíce, což byly poměrně pěkné hodnoty a najednou vyletěl během jednoho dne na 5 tisíc. Takže to byl tisícový pohyb, jo. A vy říkáte, liter to dneska dělá Bitcoin běžně. Jenže tenkrát to bylo, to bylo 20%. Nebo vlastně, když to počítáte z těch 4 tisíc, tak to bylo dokonce jako 25%. Za ten den to připsalo, rozumíte, to bylo šílený. To, a to, to nikdo moc nečekal. A od té doby to do, do toho léta jelo úplně jako, jako psí kousky, jo. A to se všichni dívali, kdy se to zastaví. No samozřejmě, že se to asi přespekulovalo, protože to vyletělo až na 14%, a pak se to skorigovalo. A dneska. Dneska tam dost možná máme prostě něco podobného. A v okamžiku, kdy to budou lidi nejméně čekat, tak dost možná přijde prostě 25% svíce, která bude prostě v tomhle našem případě prostě zase ne ze 4 na 5, ale ze 40 na 50, a všichni všichni zůstanou otevřenou hubou. A říkáte si, to on už se úplně zbláznil, on tady jako vykládá něco o 10 tisícových svíčkách, ale já už jsem to viděl. Přátelé, já už jsem to viděl. No, nevím, jestli jsem viděl desetitisícovou svíčku nahoru, ale nějaká ta myslím byla historicky. No, ale pětitisícovou jsem viděl, jo. Ano, kryptofan tady píše, že tenkrát byly předpovědi, i že Bitcoin bude na 800, dokonce byly předpovědi, že v okamžiku, kdy spadne Bitcoin pod tisícovku, tak už to nikdo nebude chtít, protože to ztratí důvěru, jo? už to byly takový ty jako velmi špatný scénáře a to se prostě nestalo. Jo? Takže tak, já jdu přečíst, jdu přečíst všechny donaty, těch tady zase přibylo, takže vám strašně moc děkuju, podívám se, co tam přišlo, Pavel Novotný jsem četl... Mm, Filip poslal 45 korun na nějakou blbost nebo na pivo, děkuju UK nebo JK poslal 50 korun, kicome díky za stream, host byl nervózní, ale nakonec dobrý Přemek Vavroušek posílá 20 dobrá práce a se daří, děkuju Přemku, Milan poslal 2 dolary, super práce jen tak dál, děkuju Pišta Lakatoši posílá posílá 2 dolary, děkuju Tvoje máma posílá 50 korun, ambrel do každé rodiny, Gordy posílá 50 korun na navigaci. Sorry, inside joke. Ty jsi šulin Gordy. My jsme jeli z Ostravy a, a mě v tom autě novým, normálně jako na chvilku se motala navigace, je jak špinavky blue protože, nevím si nevím, čím to bylo, musím se zeptat, teda jako, v Cardionu, ale jako, jezděli jsme po Ostravě a mě na tom počítači takhle rotovala mapa, jo, takže Gordy mě musel v novém autě navigovat z telefonu, protože jako dobrých 5-10 minut ta navigace prostě nefungovala, takže, ale jinak, jinak všechno dobrý, abych tady jako nehejtil uh, Volvo, protože jinak slouží skvěle, tohle bylo malý zaškobrtnutí, zeptám se v Cardionu, jak se taková věc může stát vůbec. Uh, Robert tolička posílá stovku, moc děkuji Roberte. Break posílá 50 korun. Taiwan Talks posílá pět švýcarských, co jsou to, to jsou ty, že? Švýcarské franky, děkuju. Když co nějaký zahraniční host, nějaká celebrita ještě větší než ty, uvažoval se o tom někdy, zdá se mi, že v poslední době víš víc než, než hosti. Hele, jakdy, samozřejmě, nebo Může to tak samozřejmě někdy působit, důvěkle, to pravda není. Zvažoval jsem, vždycky si tak myslím na toho Antonopouluse, který už teď tolik jako nesleduju, ale, ale nevím, no. Um... Hele, můžete napsat nějaký tip do komentářů tady to, pod to video? jaký hosta z té mezinárodní scény byste si představovali? Třeba někoho seženu v Miami, kdo by přiletěl do prostěhova. To bude nadšenej, ty vole. <laughs> Bobek poslal dolar, laser eyes. Já, já si svoje laser eyes rozhodně, proč tam dal tenhle, ten, tuhle, tuto. Uh, laser eyes si svoje určitě na Twitteru nechám až do těch 100 000, i kdybych to tam měl min roky. Jako moje laser eyes ty těch 100 000 jednou přivedou a všem spadne brada, že jsem vám to říkal, že žádný bear market nikdy nebude už. No. Bohužel teda bude, možná už začal, ale tak snad, snad ještě nezačal, no. Hele, já si. Já se nenechám zvyklat, já jsem vždycky zůstal bullish v bullmarketu a já tvrdím, že jsme bullmarket nikdy neopustili, že tohle je korekce. Moonboy, vole, Moonboy přesvědčuje zas ty svoje ovečky na streamu. No A i to je možný samozřejmě, i když jako nedělám to nějak jako záměrně, prostě je to možné, že jsem vás tady nechal v nějakém svém confirmation biasu, ale zatím zůstávám zkrátka bullish mrkněte sem tam na Kevina Svensna mrkně na, ne, mrkněte na Golden Pocket ti jsou taky vesměst bullish Marka sem zkusím dostat za 14 dní jestli bude mít čas, ještě jsem mu nepsal takže je takový blbý, že to tady zmiňuju tak je to takový sem tam dělám takový hlouposti, moc se omlouvám hned mu píšu a, Goldway poslal 20 korun. děkuju. Uh, Serte na technickou analýzu, pojďte na CSGO. Uh, hele, já hraju já jenom CS, uh, tu uh, 1.6. Ale spíš tak jako offline vlastně, jakože LAN party klasickou. Google to poslal stovku a je Vicky nebo Vicky nebo i Vicky. Hoší, to jsou přes dívky, já, já vám to vždycky strašně zkomolím, promiňte, poslal 20 korun, good Job. Bear je skrytá korekce. Přesně tak, hele, jde jenom o nějaký time frame, jo. Jako my jsme tady Bear Market zažili, a, nebo my jsme ho vlastně žili celou dobu, rok 18, to jsem teda video ještě nedělal, ale rok 19, to, co to vlastně je ten Bear Market, jo? protože on trval rok vlastně, protože se to zřítilo v roce 17, celý rok to jako krešovalo ten crash byl někdy na začátku roku 19, já jsem začal dělat kanál a už jsme podstatě byli v Bull Marketu. Od té doby to podstatě jelo s nějakýma korekcema. A taky, od 14. někam do 8. to byl takový mini bear market, teď jsme možná taky v mini bear marketu, takže jde jenom o nějaký jako časovej rámec, jak se na to chcete dívat, jako ano, teď skorigovala cena, no tak dobře, na jak dlouho, pak to může, může to trvat rok a třeba to skončí, nebo to může kon, skončit zítra, proto prostě nejjednodušší přátelé samozřejmě hodl, moc to jako nepřespekulovat, rozumíte, pěkně v klidu si štosovat saty, a abych tady projel komplet svou grafiku, tak si myslím, že dřív nebo později nás prostě čeká ta cesta ke kilu. Díky moc za sledování, uvidíme se brzo v nějakém spresu. mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Ciao.